0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. La semaine dernière, j'étais à Paris. J'ai eu la chance de m'offrir cette parenthèse incroyable pour aller à la rencontre de Catherine Jolivet, mon invitée du jour. Catherine, c'est cette femme solaire, si vive d'esprit, artiste dans l'âme, à la carrière aussi impressionnante que déroutante. En effet, elle débute sa carrière comme responsable com au centre Pompidou qu'elle tente de dépoussiérer. Poursuit ensuite en agence com et marketing où elle est en charge de grandes marques de luxe plutôt beauté. Elle décide ensuite de se frotter au meilleur dans une start-up tech, leader de son marché en tant que senior product manager avant de finalement trouver son chemin sur la voie entrepreneuriale qui semblait en réalité toute dessinée pour elle. Catherine a créé la nouvelle vague couleur sa marque d'aquarelle artisanale qu'elle a lancée il y a un peu plus d'un an pour se retrouver et apporter une vague positive dans nos vies. Une personnalité haute en couleur, une nana trop sympa et trop smart, impossible à contenir dans une heure seulement, qui nous partage avec spontanéité les hauts, les bas de son aventure et surtout comment elle a su trouver sa place, elle qui ne ressemble à personne. Accrochez-vous, ça va déménager. Je laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de, d'enregistrer cet épisode ici à Paris, je viens d'arriver. Donc Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast. Merci Eba de m'avoir invitée et bienvenue <rire> à Paris. Merci, il fait une chaleur incroyable. Heureusement, on est, on, je suis entourée de, que de pièces artistiques, on est chez Catherine, on est, euh, on est, on est très bien. Et euh, dis-moi
1: Catherine, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, donc je suis Catherine, j'habite à Paris et je suis la fondatrice de la Nouvelle Vague Couleur qui est une entreprise qui fabrique de l'aquarelle artisanale et qui, de manière plus large, promeut euh, les bienfaits pour l'esprit de la pratique artistique et notamment de l'aquarelle puisque c'est ce qu'on fabrique et c'est ce qu'on aime pratiquer parce que c'est une pratique qui est à la fois nomade et qui sort aussi des instruments du quotidien. On n'est pas dans le crayon, on n'est pas dans le stylo retrouver le plaisir de tenir un pinceau c'est un petit peu différent et donc ça fait partie euh, pour nous en tout cas euh, du plaisir de la pratique artistique et donc euh, l'aquarelle c'est le yoga de l'esprit. Ah là là
0: c'est clair et euh, te suivre c'est, euh, c'est tout un plaisir en tout cas je, j'invite tout le monde à aller, euh, je mettrai tout dans les notes mais euh, c'est tout un état d'esprit, c'est toute une philosophie. Est-ce que ce côté artistique il est en toi depuis D'où est-ce que ça te vient et comment tu as réussi à le libérer, avant qu'on ne revienne sur ton parcours et qu'on comprenne comment tu as pu euh, lui donner la place qu'il a aujourd'hui
1: Alors, euh, l'art, ça a toujours été très, très important dans ma vie, ça a toujours pris une très grande place, sous différentes formes. Comme euh, petite, je dessinais beaucoup, j'écrivais des histoires, j'ai fait 15 ans de théâtre, je l'ai même passé au bac, j'ai fait un bac S avec Option Théâtre. C'est pas vrai,
0: t'as réussi à faire fonctionner tes deux cerveaux en J'ai même fait temps. mes deux
1: cerveaux, <rire> j'avais même euh, trop d'options parce que je pouvais faire allemand, latin et théâtre. C'était pas prévu qu'on ait trois options, donc j'ai choisi le théâtre et pas le latin, désolée. <rire> j'ai déjà bien marqué les choses euh, et euh, mes parents étaient, euh, ont toujours été très sensibles à l'art. Euh, on m'a toujours, euh, à l'époque, on me traînait dans les expos avant que j'en prenne le goût. Mais euh, ça faisait partie, euh, ça fait partie du lot, euh, je pense, de l'éducation, de forcer, enfin, forcer. De présenter certaines choses, même euh, si on n'a pas tout de suite d'appétence, et puis euh, de les redécouvrir après, et en tout cas d'avoir les outils pour les redécouvrir.
0: Excuse-moi, je rentre dans ton ton explication, mais moi, mes enfants, je je les emmène au musée depuis qu'ils sont petits, en fait. On va voir voir plein d'expos, des pièces de théâtre, et même s'ils sont plutôt scientifiques comme leur papa, le fait d'avoir fait l'exercice, aujourd'hui, après cette période de confinement où la culture a beaucoup souffert ils sont ravis de recommencer à de découvrir de nouveaux artistes et euh, mais toi est-ce que c'était un truc qui était en toi ou c'est l'environnement qui t'a ouvert les yeux sur euh, ah, tout ah, ce qui était possible et euh, je, ces formes d'expression différentes je
1: pense que c'était principalement en moi, parce que pareil, je suis une famille assez scientifique, c'est-à-dire que mon frère et ma sœur sont ingénieurs, mon père est ingénieur, ma mère est prof d'éco, donc autant te dire qu'on avait le goût des chiffres. <rire> okay. Heureusement pour moi, j'étais assez bonne en maths, donc <rire> j'avais le loisir de faire autre chose à côté.
0: Pour moi qui connais Catherine, c'est... elle est assez bonne en tout, en fait. <rire> Et vous Alors, le verrez
1: aussi. Avec, avec Yeba, je suis je Poppins, presque parfaite en tout. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est tu veux que je chante aussi je, oui. peux, je peux me mettre à vous chanter. Voyez. Mais, mais en euh, tout cas, ouais. oui, c'était assez en moi. Et après, euh, mais il y avait une très grande ouverture à ça euh, autour de moi. Je pense que euh, mon père, notamment, a une immense sensibilité artistique, ce qui est rigolo parce que ma mère pratique, elle fait de la peinture. Enfin, elle a repris ça... Euh, euh, après euh, à la fin de sa carrière euh, mais euh, je, a, je pense qu'il y a aussi une très très grande sensibilité artistique chez mon père qui aime beaucoup euh, les belles choses euh, les beaux objets euh, les belles expositions, les beaux endroits qui, qui aime la vie de manière générale et, euh, et donc je pense que euh, moi je l'avais en moi et en même temps ça a été euh, disons pas contrarié par l'environnement ce qui est génial mais le moment vient de devoir faire un choix de, de se lancer dans les
0: études de tracer une certaine voie, qu'est-ce que tu as décidé de faire Et Parle-nous de ton parcours depuis, euh, ce, depuis l'enfance, en fait. Enfin, en tout cas, euh, les études jusqu'à aujourd'hui, de ce que tu vis, à fond, à fond les ballons. <rire>
1: Alors, euh, moi, ce qui, je pense, a beaucoup joué, c'est que je suis la petite dernière. D'accord. Donc, il euh, y avait quand même des voies qui étaient tracées de manière assez nette devant moi. Donc, euh, donc, à l'époque, parce que le système a encore beaucoup changé, mais à l'époque, on faisait des sections scientifiques, littéraires ou économiques, et tout le monde avait fait une section scientifique qui est il n'y avait pas vraiment de sujet sur la question. Donc, jusqu'au bac, grosso modo, il n'y avait pas vraiment de sujet. C'était scientifique, et option puis, maths. Et puis la série S, c'est euh, la meilleure. Donc. Bah, voilà, c'était en tout cas le discours général ça, le de discours. si t'es bon, tu vas là. Ouais. Et on ne veut pas savoir trop si t'aimes euh, le littéraire ouais, ou oui. t'aimes dessiner. Enfin, ce n'est ouais. pas trop le, le sujet. Et, euh, et en même temps, moi, ça ne me, euh, me gênait pas. J'aimais bien aussi les maths. Euh, pas très fan de physique-chimie, mais par contre, les maths euh, avec grand plaisir. Et donc, euh, à la fin de mon lycée, en fait, c'est posé la question de qu'est-ce que je fais après Donc autour de moi, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'écoles d'ingénieurs et détestant la physique chimie, je ne me voyais pas faire une prépa scientifique. Puis j'avais justement vu euh, mon frère et ma sœur faire des prépas. J'avais vu l'implication que ça demandait, donc je n'avais pas envie de, de mettre cette implication-là dans des matières qui me tentaient moins. Et donc, euh, grâce à ma mère qui a œuvré pour moi, j'ai pu faire une, une école de commerce parce que ce n'était pas évident euh, dans ma famille. Pareil, la voie royale, c'était être ingénieur. Et euh, comme j'avais des bonnes notes, pourquoi, euh, pourquoi ne pas faire ingénieur et, euh, et donc, j'ai fait une prépa HEC. Euh, pas mal non plus. Ouais. Pas, en tout cas, euh, moi, j'étais très contente. <rire> c'était, alors, c'est euh, étonnant c'est... parce que j'en, j'en parle euh, régulièrement. Et moi, j'ai adoré la prépa. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui détestent et qui en parle comme des années horribles avant l'école. Alors, l'école de commerce, c'était très sympa, hein, surtout que c'est quand même très festif, une école de commerce. Mais la prépa, c'est vraiment, j'en garde de super souvenirs. Euh, les profs étaient hyper intéressants, les matières étaient intéressantes, on faisait de la philo, de l'histoire, enfin plein de choses qui m'intéressaient. Wow. Donc, j'ai adoré.
0: Mais je pense que c'est le propre des gens curieux, tu vois, quand tu, quand tu as la possibilité de faire le grand écart et, euh, et avoir une formation assez de généraliste, parce qu'on te, on te propose tout ce qui existe et qui peut t'aider dans, ton, dans, dans le métier qui, que tu vas choisir par la suite. Mais moi, j'avais pas mal de potes qui détestaient le fait qu'il y ait tant de diversité dans les cours qu'on, qu'on, qu'on nous donnait. Donc euh, finalement, c'était adapté à qui tu étais Est-ce que tu...
1: C'était adapté en tout cas à ma, f... enfin, à ma forme de pensée et euh, effectivement à ma curiosité. Et à l'époque, écoute, je m'en suis souvenue récemment, parce que je suis tombée sur euh, l'équivalent du yearbook qu'on faisait en prépa. Oui. Donc à l'époque, euh, je voulais diriger la comédie française. <rire> <rire> et apparemment, je tenais des propos assez euh, durs sur euh, la manière dont c'était géré, euh, <rire> et ce qu'il fallait faire pour <rire> moderniser l'institution. Parce ce que c'était noté de manière un petit peu euh, ironique <rire> dans le yearbook par mes camarades <rire> Mais écoute, Excellent. écoute, euh, moi, je me souviens surtout de... C'est, c'est rigolo parce que je me souviens beaucoup euh, quand, quand j'ai des souvenirs. Euh, j'ai de, des... Enfin, on, on parlera après, effectivement, des couleurs, mais j'ai beaucoup de flashs colorés, de flashs de lumière. J'ai des souvenirs... T- en fait, c'est pas que je ne me souviens pas des gens. J'ai adoré les gens avec qui j'étais en prépa. Mais j'ai des souvenirs très nets de moments. Euh, tu vois, une après-midi où il y a eu une lumière euh, magnifique sur le mur de la prépa qui était en meulière. Euh, un autre jour où euh, j'arrivais euh, dans la prépa et j'avais, un, à l'époque, un grand manteau euh, un peu euh, comme... Euh, Enfin, tu vois, euh, comme un soldat, tu vois, euh, très, très grand manteau gris, magnifique. Et -hmm. je me souviens très bien de ce manteau. Donc, j'ai des souvenirs très, euh, (rire) très colorés, très très visuels. Mais en tout cas, c'était pour moi de très bonnes années. Et après, donc, direction à l'école de commerce, qui était très, c'était très sympa aussi. Et c'était aussi sympa parce que j'étais en école à Nantes. Et donc, c'était. Bah, c'était la petite dernière qui quitte, euh, qui oui. quitte le nid et euh, <rire> j'avoue comme je suis un peu indépendante de caractère, oh, j'ai de particulièrement <rire> aimé à me retrouver un peu loin et pas me dire non mon école est à Paris, je vais rester chez papa et maman. Oui. <rire> la liberté, enfin. Voilà et j'ai des, du coup j'ai de super souvenirs aussi de Nantes où j'ai adoré, euh, moi je suis à la fois euh, enfin, assez extravertie et assez facile de contact et dans T'es le fond bon. je suis une très, très grande introvertie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que j'aime autant que le temps seul. Mmh. Et donc pas, j'ai parfois un peu de mal à l'expliquer à ma famille que j'adore, que en fait j'ai aussi besoin de temps toute seule, toute seule, toute seule, toute seule sans personne autour de moi, et on ferme la porte et c'est juste moi, mes livres ou moi et rien et, euh, et mes crayons. Euh. Et donc euh, à Nantes, du coup, j'avais vraiment euh, cette souplesse-là parce que je voyais, enfin euh, il y avait tout un tas de choses organisées par euh, les étudiants, mais je faisais le choix d'y aller ou pas mmh. et aussi de faire des choses toute seule. J'ai passé des heures au musée de Nantes. J'avais pris la carte pour pouvoir y aller quand je voulais génial. Et donc je, des fois, j'avais j'attendais des copains, voilà, à la crêperie, j'avais un quart d'heure et j'allais voir mon tableau préféré euh, et après je retournais aller voir à la crêperie. <rire> génial en donc, fait. ça oh, c'était oui. le vraiment le début, enfin les débuts euh, et puis les débuts de la vie d'adulte quoi, c'est euh, un peu indépendante, as encore le confort euh, d'avoir euh, tes parents derrière. Je dois avouer qu'en plus, quand t'es la dernière, c'est quand même un très grand confort. C'est-à-dire que t'appelles euh, papa et maman, ils sont, ils sont là tout de suite, y a de l'argent <rire> sur le compte, il y a de grandes légendes. Il paraît que je dépensais un peu plus que ce qu'il y avait sur mon compte. <rire> Ça ne dit rien de la gestion de mon entreprise, je tiens à me signaler. <rire> je n'ai pas un burning rate euh, digne de celui de <rire> WeWork euh, à plusieurs millions d'e- d'euros par jour. Non, Non, je vous rassure.
0: Okay. Mais bon, est,
1: on est on est censé te croire. Ouais. Voilà, j'étais assez généreuse sur. En fait, j'ai jamais euh, eu de barrière. Enfin, j'ai eu très peu de barrière sur le beau. Donc, euh, quand je trouvais quelque chose de beau, bah, voilà, voilà, je trouvais ça chouette. Donc, euh, je m'arrêtais pas d'acheter un bouquin ou d'aller à une expo parce qu'il oui. y avait un peu moins d'argent sur mon compte. <rire> Faut vivre Diable Je (rire) faisais un peu plus attention à ce que je mangeais. (rire) Tu nourrissais l'esprit. Voilà, (rire) c'était la priorité. De temps en temps, on se fait inviter chez les copains, et puis c'est bon, on arrive à boucler les fins de mois.
0: (rire) Filou, filou. Mais euh, mais donc, j'ai l'impression que tu étais quand même quelqu'un d'assez épanoui pendant toutes ces années-là. Confiance en soi, euh, était, elle était au top ou, euh, ou pas forcément. Ou tu dirais que oui, tu étais bien dans tes baskets, tout était euh, on track. Et euh, est-ce que tu avais une idée de là où tu allais
1: En fait, euh, j'avais pas une idée fixe là où j'allais, mais je voulais euh, bosser dans l'art, dans la culture au sens large. Euh, et j'étais euh, assez sereine sur aussi ma différence euh, par rapport euh, au reste euh, d- du groupe dans les écoles de commerce quand il y avait des fans de déposer son CV chez Auchan et que euh, je regardais en disant non moi ça ne m'intéresse pas en fait j'étais hyper sereine là-dessus sur le fait que c'était pas ça ma voix euh, donc j'étais euh, ouais j'étais, j'étais plutôt euh, plutôt cool plutôt bien dans mes baskets et je me posais pas trop de questions sur le fait que ça puisse arriver tant de dire euh, mon stage de fin d'études je l'ai fait au centre Pompidou en envoyant un CV sur le site et moi, ça m'avait semblé hyper naturel que trois jours après avoir posté mon CV sur le site, je sois dans les bureaux, <rire> en train la de passer un entretien et de commencer la semaine d'après, tu vois. C'est génial. Hein. Mais
0: euh, la voix royale, mais tu sais, c'est euh, l'épisode juste avant toi. J'ai discuté avec euh, Valérie Delande, qui elle, est spécialiste euh, de la croissance des, des entrepreneurs. Elle parlait de bonheur rentable, mais elle expliquait qu'il y avait beaucoup d'atypiques parmi les entrepreneurs. Qui ne, se tr- qui ne s'assumait que bien après les études. Donc, qui, qui rentrait dans un moule, qui, était tr- qui vivait un certain mal-être à se sentir différent, à avoir une attirance vers des choses qui, qui, qui n'intéressaient pas la moyenne ou la, enfin, la majorité des gens, et qui se découvraient à travers l'entrepreneuriat, leur passion et surtout la liberté. Et toi, j'ai l'impression que tu avais quand même une certaine force de caractère de te dire... Bah, je ne pense pas comme les autres. Je trace ma route. Et voilà, j'ai mon stage et j'avance. Et euh, d'où est-ce que ça te vient Et, euh, et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui, euh, qui justement, se, ne se sent pas à sa place et souhaiterait vraiment partir plus en roue libre et y découvrir
1: Alors, euh, moi, je dirais que... Enfin, déjà, ce n'était pas tout à fait tout rose, C'est-à-dire qu'autant je me sentais très, très bien dans mes baskets dans cette période-là, autant, pour le coup, moi, j'ai senti le côté euh, typique ou pas bien... Euh, dans l'entreprise, ah, cest que euh... ce que j'ai passé quand même avant d'être entrepreneur, 15 ans, avant 15, oui, 16 ans. Oui, c'est vrai. J'ai, si j'ai je... sauté quelques ouais, étapes. j'ai <rire> sauté quelques années. <rire> ok. <rire> effectivement, euh, la partie purement entreprise, pour le coup, euh, m'a assez déçue, alors que euh, et, et j'ai eu un peu l'impression de tomber des nues. Mais effectivement, autant en école et puis maintenant en entrepreneur, ça se passe euh, plutôt bien. Mais disons que la, la parenthèse... Euh, entre les deux, où justement, pour moi, il fallait rentrer dans le moule. Il n'y avait pas de raison de ne pas trouver un job qui me plaisait. J'ai quand même. Enfin, j'ai à la fois pas beaucoup bougé de job et quand même, j'ai un peu changé. Enfin, euh, suffisamment pour qu'on trouve que ça bouge quand même relativement pas mal sur mon CV. <rire> <rire> tu vas nous raconter voilà, tout ça. Voilà. Mais, euh, mais je pense que moi, là, c'est, c'est, du coup, ça a été. Je l'ai plutôt bien, j'ai bien vécu. Puis après, ça a été un peu dur. Et après, j'ai essayé de retrouver ce que j'avais plus jeune. Et moi, en fait, euh, du coup, mon travail d- en tant qu'entrepreneur, c'est de retrouver justement cette joie Alors de l'enfance à l'adolescence, même jeune adulte, globalement, ça se passait euh, plutôt bien. Mais disons, euh, la vie avant l'entreprise. <rire> Est-ce que l'entreprise, Le pour moi, ça n'a pas, pas été dramatique. Hein. J'ai eu des moments euh, super intéressants, mais, mais j'ai eu l'impression justement d'être, euh, d'être coincée. Alors que dans mes études, je n'avais pas du tout eu cette impression-là. Surtout que l'école que j'ai faite, c'était Audencia à Nantes. On avait des cours de philo. Alors pour une école de commerce, enfin, tu vois, euh, des cours de philo, des cours de cinéma. On prenait plein de choses. On faisait euh, des cours, euh, on avait des, une période à l'étranger. Euh, et puis Nantes, c'est une, c'est une ville qui est à la fois euh, grande, qui bouge et suffisamment petite pour que, euh, tu vois, étudiant, tu la traverses euh, comme tu veux dans tous les sens. Donc tu as vraiment... Euh, moi, j'avais une grande liberté, la, ma curiosité était assouvie, je pouvais passer le temps que je voulais au musée, à broder, à dessiner, à faire ce que je voulais. Et c'était cool. Et, euh, et l'entreprise et la, 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 la vie sérieuse, de, quand tu es grand tu gagnes de l'argent, tu, euh, tu dois avoir une carrière qui monte, etc. Ma plus euh, surprise, en mode, bah, et en fait, c'est plus très drôle, là <rire>
0: C'est plutôt les bâtons dans les roues ici. Voilà, <rire> C'est moi être qui plus, je suis quoi. Et pour ben. le coup,
1: tu vois le Centre Pompidou qui est quand même une institution, euh, alors qu'il se modernise et moi c'était oui. il y a un mais petit oui, moment. Mais raconte-nous comment c'était. Mais ben... c'était, enfin, euh, je suis arrivée. Moi, j'étais toute jeune, sortais d'école de commerce. Euh, tous ceux qui étaient autour de moi étaient là depuis la création du Centre Pompidou. Ok. Un peu moins jeune. Certains. J'allais sont...
0: dire des dinosaures, mais je ne l'ai pas dit.
1: Mais <rire> écoute, tu peux le dire parce qu'on m'a quand même demandé ma première semaine, ce que c'était que le E bleu sur euh, l'écran. Ouais. Et donc, euh, là, j'ai commencé par rire. Puis, je me suis aperçue que c'était une vraie question. Et qu'il fallait que je raconte Internet. <rire> voilà, voilà. Et comment on fait bah, là, Là-haut, là tu tapes Google et tu tapes ce que tu cherches. Et tu as une bibliothèque en ligne qui arrive. Et tu vas trouver plein de trucs. Ça va être génial. Donc, ah, j'ai en eu en quelques chocs. Oui. Ouais. Ça a été un été. petit peu dur. Et à la fois, les gens étaient hyper gentils, euh, hyper intéressants, parce qu'ils avaient rencontré plein d'artistes et tout. Et puis, par ailleurs... Enfin, il y avait cette dualité entre, il y a un côté hyper intéressant dans le boulot, et puis euh, moi je travaillais euh, sur euh, les sections enfants, donc il y avait une grande liberté, le musée euh, qui est hyper politisé, etc. On ne regardait pas trop ce qu'on faisait, on faisait des trucs pour les enfants, donc on pouvait y aller, et t'appelais n'importe quel artiste, euh, il était le lendemain dans ton bureau, enfin ça appel en disant je suis du centre Pompidou, euh, ils sont tous dans l'heure <rire> à libérer leur agenda <rire> avec et leur à venir te prête. Voir. <rire> Donc c'était hyper magique. Oui. Et en même temps, une structure incroyable, complètement décalée avec... Euh, euh, moi, j'avais passé un peu de temps aux états unis j'ai toujours eu cette, euh, cet état d'esprit un peu entrepreneur. Mon père a monté une entreprise. Enfin, et, donc, et puis, vra- vraiment, ce côté petit troisième... Alors, euh, je, je, d'habitude, je l'annonce très tard. Donc là, je le dis tout de suite. Mon éducation a été en partie, en, donc mon école primaire, était dans une version édu- édulcorée de, d'une école Montessori. D'accord. Donc euh, très indépendante euh, et avec un rapport à la hiérarchie, pas très <rire> très classique quoi. <rire> donc quand arrives au centre Pompidou, qu'on te dit qu'il faut écrire des notes et que tu t'as pas le droit de parler à ton directeur, parce que c'est ton chef de service qui parle au directeur et que t'as pas le droit de lui parler quand tu le croises dans le couloir pour lui parler d'un Ouf. sujet. Oui. je ne l'ai pas très, très, très bien, bien vécu après. et il ouais. y a des gens qui se disent c'est pas grave on va naviguer ça et c'est rigolo moi je n'ai pas trouvé ça rigolo du tout enfin, j'ai trouvé ça très pesant et, euh, et aberrant et une perte de temps et d'énergie pour tout le monde et donc euh, j'ai très mal vécu la structure et pourtant j'ai adoré euh, ce que j'y ai fait enfin, j'ai travaillé avec des artistes géniaux euh, avec qui euh, d'ailleurs euh, je suis en, parfois encore en contact enfin, j'ai fait des rencontres extraordinaires et, euh, et les gens globalement étaient hyper intéressants hyper cultivés mais la structure, pas du, tout, pas du tout mon délire. Pas du tout, du tout. Incapable de faire ça, moi. Wow. <rire> <rire> mais tu je ne sais tenu pas comment tu temps... réagis à la structure, <rire> pas, mais
0: moi, je, je fais sauter. <rire> non, moi, je ne fais pas sauter parce que j'ai pas un côté rebelle, j'ai, j'ai un côté bon élève. Toi, tu n'es pas la troisième. Donc, non, moi, je suis l'aînée. <rire> Donc, j'essaye de, de composer, j'essaye de tenir bon, j'essaye d'avancer avec les règles du jeu et, et de m'adapter. Mais je l'ai tellement fait moi, je, je pense que je me suis complètement oubliée. Et ça a été un long chemin de me rappeler qui j'étais vraiment, ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie et, euh, et ce, que, ce dont je ne voulais plus jamais, en fait. Et je me suis euh, complètement... Form... Enfin, on m'a formatée. C'est-à-dire que je suis devenue quelqu'un d'autre. Et ce n'est qu'en lançant la marque, en faisant quelques bêtises avec la marque et en réalisant qu'elle ne me ressemblait pas, qu'au fur et à mesure, j'ai essayé, de, euh, à travers la marque, comprendre ce que j'avais envie d'exprimer, comprendre ce que j'aimais, comprendre ce que j'avais envie de partager, et c'est ça qui m'a euh, ramené un peu, on va dire à la vie, à la surface en fait mais euh, ce formatage a été tellement long que j'ai parfois des automatismes d'avant quoi ça revient, <rire> c'est une donc, seconde euh, nature et, et vraiment quand ça revient, je suis en mode robot quoi <rire> <rire> vraiment la machine euh, en mode machine quoi, qu'est-ce qu'il faut faire et comment l'exécuter et machin machin et, euh, et donc je suis vraiment admirative de, de ceux qui arrivent à à résister à ce système et à rester eux quoi, ce côté rebelle de euh, moi je suis plus important et euh,
1: votre système vous vous le gardez et euh, voilà j'avance. et Moi je suis admiratif de ceux qui arrivent à naviguer dans le système tu sais <rire> parce que j'ai toujours été incapable de ça et donc euh, ça m'a parfois joué enfin joué des tours. En tout cas dans ce que j'imaginais être l'avancée de ma carrière. J'ai eu des entretiens, je pense, avec à peu près toutes les directions de chez L'Oréal, par exemple. D'accord. Et je voyais dans les yeux des RH en face. On va, on va la prendre en entretien, elle est un peu atypique, c'est rigolo. Et au fur et à mesure de l'entretien, je sentais ça va pas le faire. Hein. Non, je sais que ça va pas le faire. <rire> c'est pas ça que vous attendez de quelqu'un. Oui. Je suis une bombe à retardement pour vous, c'est vrai. <rire> vous. Vous avez peur. Hein. Et parfois, effectivement, ça m'est arrivé euh, d'aller dans des. Parce que du coup, j'étais fascinée par la création, euh, par, euh, par des marques. Qui me... Je me disais c'est génial, je veux absolument bosser là-bas. Mais en fait, des marques qui fonctionnent avec euh, des structures très fortes. Enfin. Voilà, les, les gros groupes, c'est, c'est, normal. c'est normal, je ne sais pas s'il y a d'autres voies, mais en tout cas, telles qui sont structurées à l'heure actuelle, c'est vraiment euh, c'est des armées, oui. et, et moi, il ne faut vraiment pas me mettre dans une armée, c'est, je suis une catastrophe ambulante pour une armée, parce que j'arrive et je mets, remets tout en question. Oui. Et, euh, et puis, euh, j'ai pas beaucoup de filtres, donc je le dis à haute voix, quoi. Je dis « Mais pourquoi on fait ça comme ça ?» <rire> <rire> Et là, bah, soit tu es une structure souple et tu fais « Bonne idée, on va faire différemment parce que euh, euh, peut-être qu'il y a une manière plus efficace de le faire, on va repenser les choses », ou soit tu es une armée et alors là, tout le monde oui. fait une crise cardiaque en disant « Non, 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 ça, on touche pas. Ça, on touche pas. L'énergie, on va la mettre ailleurs. » Et, euh, et, en plus, euh, et au final,
0: tu as des systèmes très lents, qui ne se réinventent pas assez vite, qui sont tous dans une forme d'inertie, alors que toi, tu as 10 000 idées à, à l'heure, et tu te dis, mais tout ce gâchis,
1: tout ce qu'on pourrait faire si on Oui, on et puis ça, ouais. ça s'accompagne d'un autre défaut, une autre qualité, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu regardes, c'est que je travaille très vite, et j'ai toujours cru que c'était un problème, parce que du coup, la structure me renvoyait, c'est un problème, qui était, si tu travailles vite, c'est que tu travailles mal. Ah il oui. tu sais, y avait ce truc de euh, quand tu rends avec de l'avance euh, ton projet, ton directeur marketing, tu le refais faire quatre fois parce que c'est t'as louche. Oui, tu pas, pas assez creusé. Oui, oui. Si tu avais assez creusé, <rire> 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 tu me l'aurais rendu avec une <rire> semaine de retard, pas 15 jours d'avance. Oui. Mais comme je travaille vite, il bah, y a un moment où justement ça ne m'intéresse pas de refaire trois fois le newsletter en changeant la virgule. Et bah j'ai, j'ai le temps de regarder ce qui se passe autour et de dire Ah, mais pourquoi on fait ça comme ça machin? Donc c'est, voilà, Je le reconnais, je peux être un peu infernale. <rire> T'aurais dû faire du conseil. Voilà, <rire> c'est ça. Ou alors, il faut aller ailleurs. Mais en tout cas, dans les structures dans lesquelles j'ai été, j'ai été euh, parfois euh, hyper fit parce que, que, notamment, quand j'étais en agence, j'étais dans une petite structure, une structure euh, familiale, à bosser sur plein, plein de sujets. Plein de... Je bossais euh, pour la Chine, je bossais pour des marques qui étaient uniquement franco-françaises, hyper traditionnelles. Et, euh, et donc ça, ça me nourrissait et la structure était tellement petite qu'en en fait, ils étaient assez à la cool avec euh, des changements. Des... Quand je disais, oh, j'ai décidé de changer ça, machin, quoi, tout le monde disait, OK, elle sait que c'est dans son coin et euh, si ça lui plaît, très bien, <rire> <rire> faisons ça. Donc ça marchait plutôt bien. Et quand c'était des structures un peu plus... Euh... Et pas forcément grandes, en fait, c'est juste une mentalité de structure. J'ai été dans, une fois dans une entreprise qui n'était pas très, très grande, mais euh, qui était tu sais, cette structure un peu descendante. Euh, j'ai dit ça, pourquoi tu ne fais pas ce que j'ai dit bah, oui. Parce que c'est pas la bonne direction et je vais te montrer, t'inquiète pas, je vais te faire une preuve, mais <rire> on va faire autre chose. Dégonfle un peu. Voilà, ça. Et, euh, et ça, en fait, il y, y a des endroits où ça ne fonctionne pas du mmh. tout. D'accord. Donc, mais euh... là, tu as
0: été euh, tornado. <rire> <rire> Reprends-nous par la main, s'il te plaît. J'ai dit Donc, on est un peu difficile. <rire> non, mais tu vas vite bon. <rire> Considère que
1: nous, on a... n'y on va pas à pas. <rire> Reviens avec
0: nous. Donc, Centre Pompidou, combien de
1: temps euh, bah écoute, c'était mon stage de fin d'études et après mon premier job, donc j'y suis restée deux ans en tout.
0: Ok, et ensuite, euh, t'as testé L'Oréal ou... Où... Tu es rentrée non, finalement non, jamais Non, je, suis... je suis jamais
1: rentrée. Ok, donc j'ai passé vu beaucoup de gens, en agent. Donc okay. je salue tous les RH de L'Oréal, <rire> parce que j'en ai vraiment vu beaucoup, <rire> dans tous les sièges. <rire> Ils sont en général très sympas, hein. faut pas avoir peur. <rire> Mais, mais ils ont craint la tornade. Euh, non, j'ai fait et presque et 10 ans en agence de publicité, en agence de communication, une petite agence qui était juste à côté de chez moi, ce qui était un avantage incroyable aussi, dans un quartier que j'adore, avec des gens euh, géniaux. Et c'est, ça reste un peu ma famille professionnelle, c'est-à-dire que c'est des, des gens que je vais voir régulièrement. On fait encore la galette des rois. Cette année, on fait la galette des rois. J'étais invitée à la galette oh, des rois top. de l'entreprise. Euh, je n'ai pas eu la peine. <rire> non, mais il y, y a eu des liens très, très forts et j'y repense même certains collègues qui ne sont plus là. Enfin, c'est vraiment, euh, je pense, mes, mes liens professionnels euh, les plus forts. Mmh. Et puis, il y a eu des expériences. Euh, voilà, j'ai travaillé euh, donc pour Shanghai Jarrois qui a été le, l'Oréal chinois. Oh, pour lancer des... Euh... Bah, oh, yaya, non, c'était génial. Non, non, oh, <rire> gé... non j'ai dit, oh, génial. <rire> j'ai cru, oh, yaïaï, Non, 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 j'ai dit, <rire> oh, génial. Plus la Chine, bon quoi, Non, 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 <rire> non
0: j'ai dit, oh, génial. Parce que du coup, c'est... Euh... C'est terre promise, quoi. C'est des nouveaux codes, c'est tester, c'est rencontrer des gens, c'est s'adapter, c'est apprendre, c'est nouveau, c'est... C'est pour peu que tu sois un peu curieux, c'est génial.
1: C'était magique. C'était, euh, c'était magique parce que à la fois, c'était lancer une nouvelle marque sur le marché français, la réadapter parce qu'elle était très, très chinoise et garder les éléments chinois et en même temps les faire euh, comprendre en marché. Donc, c'était hyper intéressant. Culturellement, en plus, c'était lié à la médecine chinoise. Donc, je me suis plongée dans des livres sur la médecine chinoise. C'était passionnant. Et puis, c'était de temps en temps, parce qu'ils aimaient beaucoup aller à Paris, mais de temps en temps, on avait quand même le droit d'aller à Shanghai. <rire> <rire> Donc c'était, euh, bah c'était bosser, dingue, en, bosser, à Shanghai quoi. Mm-hmm. Et enfin euh, c'était des mini, enfin c'était des semaines d'expat. Mais euh, c'était, c'est dingue, hein, c'était moi, génial. Oui. génial, C'était euh... et puis on a même eu des, des allers-retours en 48 heures avec ma collègue où euh, il fallait absolument valider un packaging et t'arrives chez euh... Air <rire> France ils disent où sont vos bagages Non on en a pas. Mais vous allez à Shanghai Oui oui juste avec un bagage à main. On revient demain. <rire> Donc oh, c'est un gueules. peu la vie, tu sais quand tu joues à Barbie, euh, c'est Barbie working woman quoi. <rire> c'est pas que dans les livres euh, dans les films tu vois. Ouais, et puis c'est à ce côté hyper marrant du coup comme on était hyper fatigué par le voyage t'arrives, tu vas te faire masser à Shanghai dans un, un salon de massage euh, ça, ça te coûte euh, rien du tout d'ailleurs et tu te fais super bien masser enfin, c'était vraiment euh, hyper euh, très, à 100 à l'heure en fait. à, 100 à, à, la, à, bah, à la fois alors, l'entreprise elle-même avait un rythme assez familial, assez cool qui parfois me frustrait un peu parce que justement ça allait parfois pas assez vite et à la fois de très belles marques des choses très différentes et euh, ça a alimenté beaucoup ma curiosité et puis des gens, surtout ce qui est très important pour moi, c'est que c'était des gens d'une culture incroyable avec qui j'étais, euh, avec qui je travaillais et, qui, euh, et en fait, euh, bah, même quand euh, voilà, c'était un peu mou et on avait moins de travail, en fait, juste venir et discuter avec mes collègues, c'était un deux, bonheur ouais. incroyable. Ils avaient vu l'expo dont toi, tu n'as jamais entendu parler. Et en fait, ils avaient vu euh, la première expo il y a dix ans du même artiste. Enfin, c'était des gens, euh, c'est toujours hein, d'ailleurs, ils sont encore là, <rire> mais je ne les vois plus au quotidien. Euh, mais c'était des discussions qui étaient hyper intéressantes. Donc, euh, c'était un, un cadre vraiment chouette. Euh, mais qu'au bout d'un moment, j'ai quand même décidé de quitter. C'est vrai, mais
0: honnêtement, quand on a commencé euh, la discussion, tu me disais, oui, 15 ans d'entreprise ça a été un peu difficile, mais je t'ai écouté et je n'ai senti que de la passion, que de l'excitation. Et euh, est-ce qu'il y en avait trop et tu étais fatiguée Ou qu'est-ce qui a fait que tu as quitté cette vie-là
1: bah En fait, il y a toujours eu des moments où... Euh, alors, au centre Pompidou, tu vois, la structure ne me plaisait pas. En agence, je trouvais que globalement, la dynamique n'était pas assez forte. D'accord. C'est-à-dire que oui, il y avait quand même pas mal de clients, mais on avait largement la bande passante d'en avoir plus. Et, euh, et j'en voulais plus. Et, euh, et après, en fait, ne pas avoir une agence plus dynamique, c'est aussi avoir plus de moyens, avoir plus de moyens et pour nos salaires, et pour euh, euh, les budgets qu'on gère, etc. Et moi, je voulais aller plus loin. D'accord et puis euh, comme tous ceux qui sont passés en agence un jour tu es frustré, tu veux, euh, <coughs> tu veux voir le côté, euh, le côté marque, avoir tous les chiffres savoir comment marche le chiffre d'affaires enfin, je sais pas si tout le monde a envie de ça mais moi du coup j'étais frustrée d'avoir que le bout du euh, je fais la communication quoi. D'accord. donc il y avait des aspects qui étaient hyper passionnants et à la fois t'avais qu'une, euh, qu'une maille et à la fois tu vois, quand j'ai travaillé sur Shanghai Jarwa sur la marque Herboriste en fait, j'avais beaucoup de mailles parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes en France et je m'entendais très bien avec, euh, avec la personne qui était en, en charge de la marque en France. Et donc, euh, parfois, quand elle était en vacances, j'allais former euh, les gens chez Sephora en magasin. Enfin, il y avait plein de mailles et en fait, ça m'attirait d'avoir en main euh, toutes les mailles euh, okay. pour euh, construire le pull et pas juste euh, la maille communication. D'accord. Du coup, je me suis dit, je vais passer de l'autre côté, je vais aller dans une marque. Et D'accord. c'est comme ça que je suis rentrée en start-up. <rire> <rire> donc, on est passé de l'entreprise familiale très, très sympathique, avec oui. des gens très, très cultivés et un temps, euh, disons, euh, un temps humain. D'accord. À un environnement un peu plus, on dit fast-paced. Ouais. <rire> ah, tu m'étonnes. <rire> voilà. Donc, j'étais euh, chez Netatmo, qui, était, euh, qui est toujours, je pense, le leader des objets connectés français. Waouh. Et euh, Netatmo, pourquoi, comment eh ben, en fait, ils venaient de lancer un objet beauté, D'accord. un objet connecté sur la beauté. Et moi, j'avais une expérience beauté, une expérience marketing beauté. Et comme c'était des gens vraiment tech, en fait ils étaient un petit peu perdus avec le marketing de ce produit de beauté qu'ils avaient lancé, qui était une super idée, qui était une idée du fondateur. Et en même temps, ben, ils l'avaient positionné trop tech. Euh, et donc, du coup, ils ne trouvaient pas tout à fait le marché. Et donc, ils cherchaient quelqu'un pour travailler sur le produit et, et voir si on... Si vraiment, parce que dans la tech, en fait, ça arrive d'avoir des produits juste euh, qui ne marchent pas parce que euh, ce n'est pas un bon fit pour le marché et euh, on est allé trop loin dans la techno. Enfin, ça arrive tous les jours de jeter, entre guillemets, des oui. produits. Dans la techno ou bien dans la communication du produit et des...
0: dans le positionnement du produit
1: Alors là, ils avaient... la techno était super, elle marchait super bien. Euh, Usait produit... quoi le produit Le produit, il mesurait ton ensoleillement et il t'envoyait des notifications pour que tu... soit tu te mettes à l'ombre, soit que tu remettes de la crème solaire en fonction de ta peau. Ok, et c'est même, c'était comme une montre ou... comme, ouais, C'était un joli bijou en fait, donc ça ressemblait plus à un, un joli bracelet. D'accord. Euh, que tu pouvais clipser si jamais t'avais, euh, tu avais mis euh, un chapeau, tu pouvais le clipser sur ton chapeau, il fallait vraiment avoir un truc, enfin euh, que ça reste au soleil. Donc c'était très smart, très utile. Par contre, euh, en fait, les, dans la beauté, la prévention, ça n'intéresse pas grand monde à part les dermatologues. <rire> <rire> Le client final, fin, je, j'en ai parlé récemment avec, euh, avec une entrepreneuse que j'ai rencontrée qui fait des, des tissus anti-UV, tu oui, sais, oui. Et euh, oh, j'ai, eu t- j'ai, j'ai eu revu mes, a- mes années à travailler sur ce produit en me disant « Ma pauvre chérie, moi j'ai mis <rire> tellement d'énergie et malgré toute l'énergie qu'on a mis et on a eu des beaux succès, on est rentré chez Space NK à Londres, sur le site internet de Sephora, on a eu de la presse, on a fait des trucs assez incroyables. Je me suis retrouvée euh, sur, dans les bureaux de clinique sur la 5ème avenue à vendre le produit euh, pour que ça soit en package avec les, les crèmes. On a fait des trucs incroyables, on est même allé chez Net-a-Porter enfin on a coché toutes les cases de ce qu'il fallait wow, faire. Oui. Mais euh, en fait, euh, les gens n'aiment pas <rire> euh, régler les problèmes en amont. <rire> Sur la beauté, ils aiment avoir une crème après pour avoir plus jeune, mais pas travailler avant. Tu fais le test dans une salle et dis euh, à quelqu'un qui est en train de fumer et de, et de boire de l'alcool que tu te plains de tes de ma chérie, mais commence par arrêter la cigarette et ta peau va s'améliorer. Ça ne marche pas. <rire> mais j'ai
0: l'impression que c'était aussi peut-être un, une question de timing, parce que je vois qu'aux États-Unis l'histoire de la crème solaire, des UV, ça commence vraiment à, à chauffer et il y a beaucoup de, de lancements produits qui intègrent vraiment cette dimension de protéger sa peau et euh, contre le vieillissement et justement les UV, les machins, etc. Donc, il y a une euh, éducation qui se fait, mais elle est très, très lente. Quoi. Elle est
1: très, très lente parce que nous, euh, quand on travaillait ce produit-là, euh, tu vois, il y avait des marques qui se lançaient qui maintenant sont un peu grosses aux états unis sur... Et, les États-Unis, c'était le marché pour ça, parce qu'en euh, en fait, il y a une vraie problématique d'ensoleillement, beaucoup plus euh, qu'à Paris, hein, typiquement. Mm-hmm. Quoique à Paris, évidemment, on prend des UV tous les jours, mais les Américains, ils l'ont senti. Enfin, oui. ils, ils ont euh, enfin, Ceux qui, en plus, ont la peau blanche, et ils sont d'origine plus ou moins euh, britannique ou des pays du nord de l'Europe, donc ils ont oui. une peau très sensible. Et ils se retrouvent en Californie où tu as un ensoleillement incroyable, même en plein hiver. Ils, ils connaissent oui, le oui. sujet, mm-hmm. mais c'est une éducation qui est très, très lente. Et en fait, après, euh, le marché américain, c'est un peu binaire. Hein. C'est euh, soit tu fais de la beauté, soit euh, c'est, c'est un produit euh, un medical device. Et, euh, et en fait, euh, on ne voulait pas rentrer dans les validations de la VDA pour des problématiques anti-cancer, etc. Parce que la réalité, c'est ça. En fait, c'est que tu protèges ta peau pour, pour, euh, pour diminuer les chances d'avoir un cancer de la peau. Mais ça, c'est un discours qui est hyper effrayant et qui demande aussi d'être baqué par... Euh, des études qu'on voulait pas ra- rajouter de l'argent pour faire ça mais ben, c'était un produit qui était hyper passionnant et, euh, et l'ambiance startup et la vie startup c'est c'était euh, c'était totalement un autre style <rire> <Et> <rire> mais comment c'est... tu l'as vécu et euh... et bah, écoute à la fois euh, à la fois j'ai adoré parce que enfin euh, on j'étais entouré de gens euh... plus de challenge plus de vitesse ouais. euh. après la, l'entreprise est en train de se structurer c'est aussi enfin c'est, c'est assez dingue quand on y parle mais je quand on y pense, je suis arrivée, je pense qu'on était 50, je suis repartie, on devait être 250 ou 300. Wow. Et j'ai dû rester oh, peut-être 3 ans dans la boîte. Hein. Donc, tu arrives le matin pour prendre ton café, les gens euh, que tu croises, tu ne les as jamais vus, parce que en fait, toi, ça fait un an que tu es là, mais il euh, y a une masse de gens qui arrivent tous les lundis euh, pour venir renforcer euh, les équipes. Et donc, c'est, euh, c'est assez étrange. Enfin, c'est, c'est, euh, voilà, c'est une expérience un peu atypique. Est-ce que ce n'est pas un modèle qui t'a fait fantasmer pour toi-même de te dire « ok, moi je, je pourrais lancer mon propre
0: produit » et me retrouver dans ce, dans ce mode un peu licorne où on grandit très vite, où on a les fonds et les financements derrière pour, pour, pour percer un marché Est-ce que ça t'a fait rêver ou pas forcément
1: Alors, en fait, depuis toujours, je pense que j'ai eu envie plus ou moins de lancer mon projet. D'accord. J'ai toujours eu, d'ailleurs, j'ai eu euh, j'ai quelques, j'ai dans les tiroirs quelques dossiers de projets non lancés, euh, toujours avec des copines, tu vois. <rire> On en fait un BP, <rire> puis finalement, euh, ben, tout le monde s'arrête. J'ai euh, eu toujours euh, ça au fond de moi, de me dire à un moment. Et puis, c'est aussi ce truc de « je travaille vite ». C'est qu'en vrai, euh, comme je travaille vite, vite j'ai du temps. Donc à un moment, j'ai organisé mon mariage, puis après, j'avais des jeunes enfants. Puis en fait, à bout d'un moment, tu remplis ton temps comme tu veux. Bah, moi, j'avais toujours un projet, donc j'avais toujours un bébé, <rire> un truc. Il <rire> ça, 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 y a eu beaucoup de projets mornés, mais en fait, ça, j'avais besoin de mettre mon énergie quelque part parce que j'avais trop d'énergie pour ce que je faisais. Et, euh, et en fait, euh, ce qui m'a passionné en start-up, c'était justement de, de voir la start-up, de voir comment elle était structurée, ce à quoi j'adhérais, ce, que, ce à quoi j'adhérais pas. Euh, de voir aussi la vision business parce que euh, donc le fondateur euh, Fred Potter ça marche encore <rire> le fondateur Fred Potter avait une vision business hyper forte et euh, ça, bon, pour le coup, je, lui, il était beaucoup plus rapide que moi. <rire> Est-ce possible oui, mais, mais oui, écoute, <rire> un jour, si tu veux aller l'interviewer, tu verras. Non, mais c'est, c'est quelqu'un avec euh, qui tu disais une phrase, et lui, il avait la vision business de, de 10 steps après toi. Donc, les discussions étaient euh, à la fois passionnantes, parfois très dures aussi, parce que c'est aussi l'environnement startup. L'environnement startup, ça peut être très, très dur. Euh, mais, Dans quel euh, sens, hein on coupe bah, des têtes ou euh, y a des, Déjà, on coupe on des têtes. On est très chiffres, euh, euh, très performance. C'est très performance, très mais ça à, ça, à la fois, enfin, ouais. euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai aussi ce côté matheux. Donc, il ouais. euh, y avait ce côté hyper rassurant de... Bah, en fait, on se lance dans le digital à 3000% avec des chiffres. Pour le coup, on n'est pas en agence de com' à dire « c'est joli, ça va marcher ». On est là, on, a, on regarde les chiffres, la performance, ça marche, ça marche pas. On a mis le temps là, combien on s'en rapporte, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Mais ça a un côté... Et une ambiance qui est parfois un peu violente. Pas, euh, les gens se tapent pas dessus, mais il euh, des gens comme il y a de la pression. Il parfois euh, les gens réagissent plus ou moins bien, donc les gens s'énervent parfois très fort. Wow. <rire> okay. et, euh, et après, tu réagis bien, tu réagis pas bien. Je pense que tu le prends personnellement ou pas Voilà. Oui, oui. Moi, je pense que globalement, en fait, j'étais passionnée par le projet sur lequel je travaillais, donc euh, je ne l'ai pas pris personnellement et ça allait plutôt. Par contre, euh, je l'ai pris en mode, euh, pour le coup, bon soldat et je suis allée tellement dedans qu'à posteriori, je pense que je n'ai pas, j'ai pas fait de burn-out euh, clinique, mais j'ai eu deux, trois moments où j'ai eu, j'étais à des niveaux de fatigue assez... Euh... Enfin, tu vois, j'ai, une fois, une stagiaire m'a récupéré euh, sur le quai du métro parce que je t'ai descendue trop tôt. <rire> Et un vois, un matin, automatiquement, je n'avais pas fait attention, et, et des trucs comme ça où, en fait, euh, quand on me connaît, ça n'arrive, c'est le genre de choses qui ne m'arrivent jamais, je ne suis pas distraite, je ne suis pas quelqu'un qui descend de station avant. Donc, euh, a, et puis, euh, voilà, et j'ai eu deux trois événements comme ça, où je me suis dit, euh, tu vois, j'avais croisé des gens dans la rue, euh, les bureaux étaient à Boulogne, et des gens de la pub qui parlaient d'un projet qui avait clairement, genre, je ne sais pas, 50 ou même plus, et qui étaient hyper enthousiastes, et parlaient d'un nouveau client, et je me souviens de les regarder et de me dire comment on peut être encore enthousiaste à, t- à cet âge- là donc ça m'a quand même un petit peu poussé à bout. J'étais un peu fatiguée. Oui. Euh, mais à la fois, je m'en suis pas du tout rendu compte. Oui, j'allais te
0: demander, est-ce que tu avais fait le constat à ce moment-là de ⁇ il y a un truc qui ne va pas y... ?⁇ Non,
1: pas du tout. Parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup ce que je faisais. Euh, on faisait plein de voyages aux États-Unis et donc du coup j'étais plongée dans le mode start-up américain parce qu'on faisait des partenariats avec des start-up américaines, des salons aux États-Unis. J'ai donc, fait euh... le célèbre CES de Las Vegas à plusieurs reprises, ça rend des gens jaloux. <rire> c'est pas vrai, tu l'as fait. J'ai travaillé à Las Vegas. <rire> <Shit>. Oh, pardon. <rire> c'est très spécial aussi comme je suis expérience.
0: <rire> pas du tout, on arrête ce podcast voilà,
1: tout de suite. C'est pas la peine. <rire> je pense qu'on a compris. <rire> Non, mais tu vois, aller au CIS, c'était, euh, c'était la magie de la tech, parce mais que moi, clair. je faisais partie d'une des grosses start-up, et donc quand tu descendais, en fait, tu as deux étages si CIS, enfin, tu avais, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont encore organisés comme ça après le Covid, et donc tu avais en bas, à l'étage, des mini-start-up où les mecs avaient tout juste euh, l'argent pour le billet d'avion, limite, ils dormaient sur le stand, et tu arrivais, et tu venais écouter les idées les plus saugrenues de la planète... Et les mecs ils disaient, toi, tu fais quoi J'ai une état de mots, mais j'avais l'impression d'arriver, euh, de dire que je travaillais chez Apple ou que euh, j'étais une rockstar. Quoi. <rire> <rire> C'était hyper drôle. Alors oui. que nous, tu vois, on avait l'impression de, de pédaler là-haut. Et, euh, et en fait, on était quand même déjà une, une, grosse, oui. euh, une grosse entreprise, rodée sur plein de sujets. On avait quand même des budgets, on avait des, des gens qui nous soutenaient. Euh... Donc euh, c'était, c'était, euh, ouais, c'était vraiment euh, la, la vie de start-up à la française, donc euh, quand même il y avait des trucs euh, probablement beaucoup plus détendus et beaucoup moins durs qu'aux états unis mais c'était une vraie, enfin tu vois j'ai poussé du coup les deux extrêmes à bout en deux expériences, il y en a une où euh, ça, ça, c'était totalement la satisfaction intellectuelle, la curiosité, mais le rythme n'était pas encore tout à fait là. L'autre c'était la satisfaction de des chiffres <rire> du business, mais alors le rythme on était le, un extrême. B- euh... Tu brûlais quoi, ça. Oui. Ouais, ça, ça allait, ça allait stretcher, loin. Stretché au max. Quoi. Et en même temps, euh, tu en même temps... de la bande bonne passante. Ouais, j'ai de un... la bonne passante, ouais. donc j'étais contente. Tu vois, je... Ouais. je, ça me plaisait comme ouais. euh, comme rythme et ça m... et c'était ça que je venais chercher. Mais c'est l'environnement,
0: c'est, euh, c'est peut-être les égos ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tout ça, c'est assez Tu t'es dit que... En
1: fait, ce, que, ce qui a plus. fait que j'ai, j'ai arrêté ça, euh, c'est parce que moi, l'objet sur lequel je travaillais était dans la beauté. Au bout d'un moment, il n'a pas suffisamment marché, même D'accord. si on avait coché un certain de cases. En fait, le, modèle, euh, le secteur de la beauté était trop lent par rapport aux autres produits. Donc, il y a eu une décision business d'arrêter ce, euh, cette partie-là et euh, du coup de se concentrer sur la maison connectée, ce que fait très bien Netatmo du coup, depuis euh, ouais. des années sauf que moi alors là ça me branchait pas du tout quoi qu'est-ce qui te branchait le moins enfin en fait le produit ne m'intéressait pas enfin vraiment pas autant j'avais je trouvais que mon j'avais l'impression de faire une révolution j'étais Steve Jobs sur uh, tu vois l'objet de beauté okay, this uh, is a the revolution, revolution ça <rire> va changer ta vie on va aider les gens ils oui. vont faire plus attention à leur peau ça va être merveilleux Autant, bah là, on va faire euh, une, son- tu vois, une sonnette connectée, tu l'as sur ton téléphone ou oui. une caméra d'intérieur. Alors, je l'utilise, elle est super. <rire> mais en vrai, moi, en tant que, que responsable marketing, en, fait, ça me, ça, en plus, le travail marketing me semblait, alors euh, peut-être à tort, mais en tout cas, avec moi, mon passif, j'avais un peu l'impression... Euh, de servir à rien c'est à dire que le marketing me semblait quand même relativement basique c'est à dire qu'on est sur des, des choses de sécurité donc euh, tu as des, des craintes euh, savoir oui. que les enfants sont bien rentrés qu'il y a personne qui rentre chez toi etc les euh, triggers euh, je sais même plus comment on dit ça en français les déclencheurs à l'achat étaient, me semblaient assez basiques est beaucoup moins fin et intéressant que ce que j'avais travaillé sur la beauté. Totalement, oui. Donc, Et puis on est très proche du discours des assurances aussi. Donc oui, là... et bien ah, les banques, les assurances, non, enfin, tous vrai. ces gens et, euh, et j'avoue que on c'était pas plus grand écart Voilà, ça me <rire> ça voilà, ça m'é- ça m'é- m'excitait pas quoi et mmh. et pourtant l'environnement me me plaisait, Je, j'ai plein de collègues avec qui j'ai gardé de super contacts. Mmh il n'y avait pas de gros, gros problèmes. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'ai fait mon deuxième congé mat là-bas et, et je ne suis pas rentrée de congé mat. <rire> <rire> mais je pense que, tu vois, ce n'était pas non plus une méga surprise. Quoi. enfin C'est toujours pareil. C'est comme tu sais, quand tu es un couple et que tu te pas Les gens, euh, oui. tu te dis toujours, en fait, on le savait. <rire> <rire> c'est pendant ton congé mat que tu t'es dit, là, c'est bon, je ne reviens
0: pas Ou, euh, ou ça, c'est, c'était une évidence une fois que la, ton produit a été, un peu, a été killé Est-ce que tu t'es dit, ben... Voyons ce que ça donne, mais je sens que ça ne va
1: pas aller. Alors, j'ai euh, commencé par m'accrocher parce qu'on m'a d'abord donné en responsabilité le plus ancien produit de la, de la boîte, qui, ça, qui était une, une station météo connectée, ce qui paraît euh, pas excitant quand on vient de la beauté. Tout, en fait, moi, ce qui m'excitait, c'est que le produit était là depuis longtemps. C'était un peu une vache à lait, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'école de commerce. Et, euh, et en fait, il fallait lui donner un nouveau souffle. Donc, il fallait aller chercher des mini poches de marché où on irait trouver de nouveaux clients. Et D'accord. donc, il fallait un peu, bah, pas réinventer le produit, mais en tout cas réinventer le marketing pour aller voir si, euh, par exemple, les gens qui font la course à pied, ça ne serait pas un super produit pour eux parce qu'ils savent exactement s'il a plu à tel endroit, machin, des gens qui font du golf, enfin, aller chercher des mini-poches, tu vois, de marché. Et donc, ça, ça, ça m'amusait beaucoup. D'accord. Donc, euh, donc j'ai, j'ai quand même bossé pas mal de temps. Il y avait une grosse part de digital dans ce qu'on faisait, ce qui m'amusait énormément. Et sur lequel je me sentais pas hyper légitime d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc ça me rassurait aussi de gagner en légitimité là-dessus. Et puis, euh, non. et puis, après, non. Là, je, sans, sans balancer, il y a eu un moment euh, très décisif. C'était un grand moment de management. C'est le jour où euh, je parlais justement de mon départ en congé maternité avec la directrice marketing. Et je disais, bon, bah, par contre, quand je vais rentrer, j'aurais probablement envie d'évoluer. Surtout que j'avais... En fait, elle est rentrée de congé maternité quand moi je partais. Et en fait, je l'avais remplacée pendant son congé maternité. Donc, j'avais, été, euh, j'avais géré toute l'équipe et tout. Donc, j'ai dis, bah, là, je redais son chef de produit. Autant dire qu'excitation excitation minimum. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme opportunité pour moi quand je reviens Et là, elle m'a dit, ben, je vois rien du tout <rire> donc autant te dire que quand t'as le moindre What doute sur euh, non mais quand même je suis bien là euh, c'est pas si loin de la elle maison les gens sont ça. sympas une fois qu'on t'a répondu ça t'es là genre bon ok je suis de bonne volonté j'ai quand même, j'avais préparé l'entretien donc moi j'ai des idées de ce qu'on pourrait me proposer si tu veux on va quand même en parler <rire> <rire> mais si tu veux c'était quand même en termes de management euh, ouais, c'était euh, bah, ok très bien donc je fais mon CV quoi il ouais. <rire> n'y enfin, en avait euh... plus de questions mais tu vois c'est clair mais comment elle a osé aussi bah, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de filtres pour le coup. Euh... Parce que c'est d'une violence, pas possible. Je pense qu'elle ne s'en est pas rendue compte euh, que c'était violent. Mais, euh, mais j'en, j'en, j'en ai tout ce fait Mais halluciné qu'on dise quelque chose comme ça à quelqu'un... Enfin, tu vois, de... enfin, après, tu peux lui dire, écoute, je ne vois vraiment pas trop d'évolution à ton niveau de poste. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse et euh, si tu veux chercher ailleurs, je comprendrais. Enfin, tu vois, il y a des oui. manières euh, d'accompagner. Là, c'était cash. Et je suis rentrée, j'ai dit à mon mec, bon bah, je vais pas, je vais chercher un... pendant mon congé mat, je vais chercher un nouveau boulot. quoi <rire>
0: <rire> La couleur a été annoncée de toute façon. Non, ah non mais ouais. le
1: truc était hyper hyper clair, donc il y avait pas il euh, y avait pas trop de questions. Et à l'époque, tu vois, euh, je n'osais toujours pas me lancer. Oui. Donc Mais j'ai... à l'intérieur,
0: qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est euh, déconstruction, perte de confiance ou c'est ah ben c'est l'opportunité, je vais chercher euh, ah bah ben j'étais pas du tout idée. en perte de
1: confiance. J'étais surtout en réassurance de. Je me suis toujours dit qu'elle n'était pas une géniale manager. J'en ai la confirmation. <rire> j'adore, j'adore. Les choses à retenir <rire> ne pas dire ça à son équipe. <rire> Elle être... lui envoyer une petite note. <rire> voilà. Sorry, <rire> ce n'était pas ton meilleur moment de management. <rire> Il y a eu des moments qui étaient moins catastrophiques, mais là, là c'est génial. Tu as touché le fond. Non, tu as commencé à le gratter <rire> en fait. <rire> et puis, et puis surtout, ce bah, c'était pas une question. Tu vois, tu restes pas dans l'équipe de quelqu'un qui t'a dit ça. Non. Enfin, donc, euh, du coup, j'avais trouvé des solutions en me disant, si je trouve pas d'autres jobs, euh, je vais demander à être transférée dans une autre équipe plus digitale, euh, etc. Où ils auront peut-être besoin de seniorité. Enfin, du coup, j'avais regardé dans les autres équipes et j'avais commencé à mettre mes pions là-dessus, mais euh, tu ne restes pas dans l'équipe de quelqu'un qui t'a dit ça. Donc, de euh, toute façon, il fallait bouger. Mm-hmm. J'ai passé plein d'entretiens en congé maths, enceinte comme pas possible... J'ai trouvé un job et je me suis dit, si ils il doivent être cool s'ils m'acceptent enceinte jusqu'au cou. <rire> <rire> donc ça doit aller. Et en fait, c'était pas très cool et ça a tenu, euh, je crois, bah, en fait, le minimum. Tu sais, il euh, y a une date après laquelle on ne peut plus te virer, sinon tu n'es plus en période d'essai. Oui. Donc c'était le dernier jour de la dernière date qu'ils m'ont viré. Donc là, ça a été le premier, euh, le premier choc. Genre, ah, ça peut se passer comme ça. Euh, et donc, en grosso modo, moi, j'avais fait tout le travail de senior de repositionner la marque et ils m'ont viré. Ils ont pris quelqu'un de plus junior pour appliquer le truc. Voilà, c'est une décision un petit peu euh, cowboy, mais euh, ça existe, quoi, dans la vraie vie. Et c'est juste que moi, je l'avais jamais vécu. j'étais là genre, ah, je suis vraiment dans le pays des bisounours, de l'ours. ça m'était pas venu à l'idée qu'on puisse faire ça. Mmh. Et, euh, et là, ça a été, pour le coup, un vrai choc, parce que ça a été vraiment en mode cowboy, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Mmh. Et, euh, et le lendemain, c'était mon anniversaire, et je me souviens accompagner euh, mes enfants à la crèche, à l'école, et me dire, maintenant, je fais quoi, parce que tous les autres, ils vont travailler là. Et c'est pas un truc, du coup, que tu as pu anticiper, te dire... Euh, euh, je vais peut-être changer de boulot, je commence à rechercher. Qu'est-ce que, du coup, j'ai fait de travers sur celui-là Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux Donc, évidemment, c'est toujours pareil. Ça se passait pas au top non plus. Je me disais pas que j'allais rester 10 ans dans la boîte. Mais de là à rester 6 mois, c'était une, une petite différence quand même. Tu ouais. te prépares un peu psychologiquement. Et donc, donc je me me sors trouvée, que je hein. ne dis rien. Je... Ouais, <rire> que tu es là, genre, je, je vois tes yeux, il y a des gens mais... qui font ça. <rire> <rire> Dans la collection des pires managers. Ah non, mais vraiment, c'est. Euh... Et là, c'est au-delà du pire manager, je pense que c'est du pas très bon humain, tu vois. Non, c'est encore autre, chose, ouais. c'est, c'est euh... encore autre chose, quoi. C'est encore autre chose, quoi. C'est même pas une semaine de notice, c'est mauvais, tu vois. Tu es là, genre, ah ok, en fait, c'est comme ça. Je suis juste un, un numéro dans la liste, Ok. Donc, euh, bah, c'était cool. Et donc euh... Et donc, euh, et, bah, là, là, ça a été assez dur. Euh, très je clairement, j'avais, euh, j'ai, je m'y attendais pas, j'étais un peu paumée. Je me... Et je commençais à me dire en fait, je ne suis pas faite pour mon entreprise, là. On commence à avoir un petit problème. Parce que, euh, oui, j'avais. Euh, ce, ce... Et je commençais à penser que l'agence dans laquelle ça s'était bien passé, c'était quand même un peu une anecdote, quoi. C'est que la vraie vie c'était pas ça du tout. <rire> <rire> Malgré que c'était 10 ans, quand même Ouais, mais euh, quand même, tu vois, euh, je me disais, c'est pas possible. là. Depuis que je suis partie, il n'y a que des environnements qui sont quand même beaucoup plus durs humainement. Euh, bah, en fait, euh, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi mon next step Et euh, là, j'ai, j'ai commencé à me faire accompagner en coaching parce que bah, j'étais un peu paumée. Donc ça m'a fait du bien. J'ai commencé, j'ai repris du freelance assez vite. Enfin j'ai repris, j'ai pris, j'ai démarré du freelance. Il s'est trouvé que quand j'ai dit bah, « j'ai plus de mission », j'ai eu un tas de copains qui étaient entrepreneurs dans des petites boîtes qui m'ont dit « ah bah ça tombe bien, j'aimerais bien bosser avec toi ». Donc j'ai commencé à faire des petites missions à droite à gauche, à me dire « tiens, c'est intéressant euh... ». Et puis j'avais un projet, euh, j'ai, j'ai lancé un projet, qui est né <rire> aussi pour d'autres raisons. Mais qui était, euh, et c'était une, un projet de quoi Une galerie d'art online. Oh mais génial Et alors que pour voulais... la période Covid, c'est. Bah, ouais, alors on n'était on pas encore dans le Covid. Ah voilà, merci. <rire> et j'avais trouvé que tu vois, éthiquement, euh, les galeries arnaquaient énormément les, les artistes, donc je n'allais pas leur prendre 50%, et j'allais leur acheter les œuvres. Parce que oh. normalement, elles sont en Donc, c'était trop mignon, trop mignon. Oh là là J'ai oh. toujours les œuvres. <rire> <rire> Heureusement, je les aime. Parce que je m'étais dit aussi, si je les achète, je vais être obligée d'acheter des trucs que j'aime vraiment, tu vois. Ouais. Je ne vais ouais. pas faire des euh, « Ah, on va prendre lui parce que peut-être il va monter ». Tu es obligée parce que sinon, tu les as euh, dans ton salon. Donc,
0: tu les œuvres aux artistes pour pouvoir les revendre ouais. dans ta galerie virtuelle. Mmh, ouais. C'est ça. Oh.
1: C'était. Euh...
0: Pourquoi tu louais pas l'espace virtuel
1: <rire> Écoute, à l'époque, j'étais quand même pleine de, 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 de bons sentiments oui. et, euh, et je pensais que c'était important. J'étais un petit peu moins branchée business, je pense. Mais euh... mais pour les artistes, c'était hyper cool. Après, pour moi, euh, c'était un peu plus compliqué comme <rire> business model. Mais C'est j'y avais tiens. pas trop pensé. Je m'étais pas trop projetée. Mais est-ce que ça t'avait rapproché de
0: ton comment on dit ton why, ton purpose, ton. Là, ce qui t'anime en fait, euh, ce fil conducteur qui, qui, te donne, qui te trace un chemin vers ce qui est fait pour toi. Et
1: eh bien je pense, ça m'a nécessairement rapproché et il y a des, des artistes avec qui j'ai, j'ai travaillé à ce moment-là, notamment Shaina Slamka que j'ai retrouvé après euh, sur la Nouvelle Vague. Et en fait ça m'a, ça m'a aussi donné confiance parce que justement quand j'étais allée voir Shaina euh, pour lui acheter ses œuvres, moi elle me semblait déjà être une artiste hyper cool. Et elle, elle avait trouvé que c'était dingue que quelqu'un lui fasse confiance et achète trois œuvres <rire> pour les mettre dans sa galerie. Et du coup, il y a eu ce début de relation de, c'est hyper bienveillante et positive du « t'es génial Non, mais c'est toi qui es génial <rire> tu vois !» Et du coup, il y avait ce truc du « je sais pas très bien ce que je tiens, mais je tiens un, un truc qui est assez satisfaisant » où visiblement, j'apporte quelque chose aux gens en face. Ça me rappelle que quand j'étais au centre Pompidou, en fait, euh, gérer les artistes, moi, ça m'a... parfois il y avait des choses totalement euh, compliquées à gérer mais j'ai toujours trouvé ça marrant à faire parce que bah parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment cool et qu'ils étaient dans leurs univers et évidemment ils avaient oublié de me dire que leur œuvre s'accrochait au plafond et qu'on faisait ça dans le, l'entrée du centre Pompidou où le plafond est à 4 mètres et euh, du coup j'avais pas demandé la nacelle et il fallait une nacelle et de toute urgence et j'avais pas du tout le temps de faire tout le truc administratif mais je leur en voulais pas ils étaient trop mignons <rire> parce qu'ils étaient dans leur, euh, dans leur domaine artistique et, euh, et tu vois ils étaient en dehors de ces ces, conso- de ces considérations <rire> de ces... donc ça okay. m'a un peu rapprochée de ça et, euh, et en fait à ce moment-là, on m'a appelée pour travailler pour une marque de design. D'accord. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. Je vais aller bosser dans cette boîte qui est une petite structure, donc qui coche toutes les cases. Elle est un peu comme euh, l'agence que... dans laquelle je bossais avant. Je suis appelée par euh, l'amie d'une amie euh, qui vient de, d'être nommée DG. Donc, euh, donc les amis de mes amis aller. sont Et mes amis. Oui, ça va bien, bien se passer. Oui. Euh, c'est du design, donc c'est, euh, c'est du côté artistique, sans être euh, la mode que j'avais pu toucher en agence, qui était quand même un petit peu moins euh, ma cam comme ambiance. Mm-hmm. Euh, un peu trop, tu vois, snob, un peu trop. Voilà. que je, je t- vive.
0: Tu avais travaillé dans la, euh, sur des projets On de travaillait
1: beaucoup à Luxe et Mode. Et il euh, y avait tu des. Tu g... noms à partager Non, je ne partage pas de noms. <rire> <rire> non, je vais partager les, le, le nom d'une marque de luxe. J'ai travaillé pour Richard Mille, notamment, qui est de l'horlogerie, qui est la très très haute horlogerie. Oh wow. En entrée de gamme, on était à 35 000 euros. Oh my gosh. Donc c'était. Mais qui était magique, le parce niveau que d'exigence, c'était incroyable. Le
0: l'univers que tu construis avec Oui, ces mais marques-là. là, c'était
1: génial parce que c'était une toute petite Boîte en face, on travaillait directement avec Richard Mille. Euh, il avait une histoire dingue à travailler. C'était, enfin, euh, c'était une personne. c'est toujours une. J'imagine, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'était une personnalité incroyable. Et, euh, et donc, c'était pas lourd. Et il y avait d'autres marques de mode, voilà, plus classiques qui me semblait un peu lourd et désagréable. C'est-à-dire qu'il y temps, il faut un peu se détendre. Et moi, j'ai tendance à effectivement dire c'est bon, on n'est pas en train de sauver des vies. On, on doit aux médecins urgentistes de prendre notre métier avec légèreté et bonne humeur parce que eux, ils font des choses vraiment graves, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et s'ils ils ont pas bien dormi, il y a des conséquences qui sont nettement plus graves que de savoir si j'ai déplacé la virgule à droite ou à gauche sur ma newsletter. <rire> donc euh, si on, nous on s'amuse pas euh, c'est, c'est pas juste quoi. Oui, nous c'est... Euh, voilà on prend un métier léger c'est pas pour plomber l'ambiance
0: j'adore cette, euh, cette joie de vivre hein, qui, qui t'anime et, euh, et, que, et que tu arrives à insuffler dans ce que tu fais est-ce qu'elle avait cette, la place que tu lui donnes aujourd'hui dans, dans cette dernière expérience avant la nouvelle vague ou pas vraiment
1: en fait moi j'ai toujours été comme ça dans ma manière de travailler d'accord. mais j'ai pas toujours été bien reçue d'accord <rire> <rire> c'est toujours les, les, enfin, les, les, les choses positives qui sont peut-être un peu aussi des défauts. Euh, c'est qu'il y avait certaines personnes qui, trouvaient, qui pensaient que du coup, j'étais pas très sérieuse parce que j'avais pas l'air de trouver que c'était dur. Tu sais, il y, y a malheureusement, je trouve, parce que c'est triste pour eux, des gens qui pensent que le travail, c'est dur. Et donc, quand toi, tu tra- trouves que le travail, c'est drôle, eh ben, en fait, ils pensent que ben, tu dois pas le faire sérieusement parce que c'est pas drôle, c'est dur quand tu leur dis, mais non, c'est hyper drôle, moi j'adore » et tout, ils il se, enfin, il se méfient un peu et donc la réaction n'est pas toujours positive. J'avais euh, une cliente qui a trouvé ça génial, donc je m'étais dit « quand même, il y a des gens qui aiment ça » parce que après, en plus, en agence de com, tu sais, tu as l'espèce de fil de gens qui, euh, qui crient les uns sur les autres. Donc, il mmh. y a le big boss dans la marque qui crie sur le DIRCOM, le DIRCOM qui crie sur celui qui est en charge de l'agence, et celui qui est en charge de l'agence, il vient crier sur l'agence. Et moi, alors, je ne le prenais pas du tout personnellement, et je disais, écoutez, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je prends les choses en charge, je vais appeler l'imprimeur pour pas qu'il imprime. C'était dans une heure, mais c'est pas grave parce que du coup, on est une heure avant. Donc, tout, tout va, va bien. bien, tout est sous contrôle. Et là,
0: il pète un câble. Et je me souviens,
1: j'avais une cliente qui me disait Mais c'est merveilleux à quel point tu arrives à garder ton calme. Je sais, Mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ton catalogue, en plus, il n'est même pas imprimé. Ce n'est pas comme s'il fallait remettre de l'argent. Même pour toi, il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas grave. Ouais, L'imprimeur, on le connaît bien, comme euh, effectivement, on a des bonnes relations avec tout le monde. On va l'appeler on, on va peut-être casser un peu de dos sur ton sucre que ça se passe bien avec l'imprimeur, mais on va tous rigoler et on va décaler ton projet jusqu'à ce que le grand cousin ou je sais pas qui <rire> valide quoi, ça va aller et en fait cette attitude ça va aller euh, ça ne passe pas bien partout et donc dans cette entreprise de design dans laquelle je pensais tout le monde me disait mais c'est le job de ta vie ils sont hyper créatifs ça va être super sympa, en fait il y, y a toujours un turnover très très fort et euh, et en fait, du coup, enfin, bah, ça n'a pas allé. Mais en fait, euh, la dire derrière moi a duré euh, le même temps que moi, si tu veux. Il y a une sorte de, de ça va pas probablement dans la structure. Probablement que le dire ne doit pas avoir le rôle qu'on l'a classique. Peut-être probablement qu'il faut réinventer un certain nombre de choses dans cette structure. Mais euh, il y a un certain nombre de, de voilà de gens qui remettent pas forcément en question ou qui n'ont pas envie. Enfin, toi, c'est pas facile de se remettre en question. Et, euh, et donc du coup, j'ai duré un an, un peu plus d'un an, et juste avant Noël, on m'a dit, ah, tu vas faire, euh, tu vois, Noël, mon anniversaire, c'est des tournants dans ma vie, faut que je oh me méfie. <rire> <rire> on m'a dit, c'est bien sympa, mais euh, tu quittes l'aventure, allez, bye. <rire> Encore. Ouais, et euh, pareil de nouveau de manière pas très élégante très clairement, il y a eu euh, beaucoup de coups de pression de l'ami d'ami qui devait être sympa et euh, qui a un peu passé ses nerfs sur moi plusieurs fois et qui a un peu pas pris son rôle de manager, mais c'est aussi des je reconnais moi que c'est des générations euh, c'est quelqu'un qui euh, je sais pas, avait au moins 15 ans de plus que moi je pense, et c'est des gens qui ont vécu avec les règles du jeu d'il y a 15 ans ouais. et qui se sont endurcis comme ça et qui pensent que les règles c'est ça et qui même s'ils essayent de changer parce qu'au fond d'eux ils sont pas comme ça je pense que c'est pas quelqu'un qui est mauvais fondamentalement mais c'est quelqu'un qui, qui, voilà, comme tu disais, de temps en temps, on a un carcan mmh. et il revient tout seul, oui. de manière robotique. Oui. Et même si t'es hyper vigilant, ton truc, il revient. Et d'ailleurs, bah, comme euh, tes mamans aussi, on le voit je trouve, dans l'éducation, de temps oui. en temps, on a des réactions qui sont les mêmes que nos parents. Oui. Et de temps en temps, tu prends un d- pas de recul en disant « Mais moi, moi, je veux faire ça ou pas ?» Parce oui. que ça, je sais bien que mon père ou ma mère faisait ça <rire> sur moi. <rire> Mais à l'époque, est-ce que, est-ce que ça m'a oui. gênée Est-ce que c'était pas grave oui. Ou est-ce que vraiment ça m'a posé problème Et est-ce que c'est en train de poser problème à la personne en face de moi qui n'est pas moi oui. et, et en fait ce pas de recul il est difficile à avoir. Moi je trouve qu'avec des enfants en fait c'est, ben, c'est le meilleur apprentissage de la vie parce que du coup ça te met face à toi-même en permanence. Euh, en bah, permanence. Ouais. Et, euh,
0: et surtout c'est, euh, ça, te, ça te permet de te redécouvrir en fait. Tu vois tu, tu les vois grandir et tu te rappelles comment tu étais à leur âge Et tu te rappelles de de ta relation avec tes parents, de la liberté que tu aurais aimé avoir ou d'être écouté d'une certaine façon ou pas. Et tu as tellement envie d'être un bon parent que tu es plus, plus sensible
1: à leur réaction, en tout cas en ouais. ce qui me concerne. Ouais, et, euh, et ça m'apprend beaucoup sur moi-même, du coup. Oui, et puis... Euh... Et puis alors, euh... Mes filles ont un peu de caractère, en tout cas. Donc du coup, <rire> J'ai cru voir. T'as cru voir ce que tu les as croisés, t'as eu cette chance.
0: <rire> et les du... chiens
1: ne font pas des chars. Oh, voilà. <rire> et du coup, t'as de temps en temps des réflexions très juste et très fine sur ton caractère ou sur celui de ton conjoint. Où t'es là genre, très bien, merci. Alors là, je vais appeler un thérapeute pour quatre sessions. <rire> Parce que, ok, on avait dit que les enfants, c'était un miroir, mais là, c'est un peu trop fort comme miroir. J'aimerais bien un peu moins de clarté, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut laisser un flou artistique sur qui je suis <rire> Je suis d'accord.
0: Heureusement, okay. moi j'ai des garçons, j'ai l'impression que c'est moins fin. <rire> <rire> si je puis me permettre.
1: En tout cas, euh, tu vois, moi, ma chérie, comment, maman vous des... aime. <rire> j'ai des réflexions de temps en temps, je suis là genre, t'as pas tort, mais là franchement, j'avais pas envie de l'entendre. <rire> Donc je ne vais pas réagir, je vais l'écrire dans un coin, et demain, après avoir une bonne nuit de sommeil, je vais, euh... <rire> je vais y penser. Et puis il y a aussi des choses effectivement que tu réalises en les voyant, parce qu'il y a des traits de caractère qu'ils ont de toi ou ton conjoint, ils ont leur propre traits évidemment, mais il y a des choses que tu remarques parce oui. que c'est ça. En temps, en temps. <rire> Donc effectivement euh, je me suis retrouvée, euh, pour le coup à la veille du confinement, puisque c'était, euh, alors je deviens nulle en date depuis les confinements, mais un mois avant qu'on soit confiné euh, sans boulot. Tintin donc, très pratique pour se confiner, hein, soit dit en passant, ne pas avoir <rire> un boulot euh, avec des gens qui paniquent autour de toi et tout. Donc, euh, tu prends tes clics, tes claques, tu pars à la campagne. <rire> On est parti en plus avec, euh, avec mon frère, mes parents. Enfin, c'était une sorte de, de grand kibbutz, tu vois. Mon frère, euh, mon exode. Il ouais, y avait l'exode, <rire> et puis il y avait tout le monde qui, avait, euh, qui était dans des, des grosses boîtes avec des réunions en pas d'heure et tout. Et puis moi, bah, j'avais du coup le temps de faire un manger pour tout le monde, de faire l'école à la maison. Euh, et en même temps, j'avais aussi repris un peu, de free, un peu de freelance. Je bossais en freelance avec une copine, donc j'essayais quand même de, de faire sens de tout ça, de ne pas être à la maison, à la maison, quoi. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est là que, euh, qu'est née la no- nouvelle vague, parce que. En fait, je n'avais enfin plus le choix parce qu'il n'y avait pas de boulot de toute façon. Donc, je ne pouvais pas faire ma bonne élève et dire je vais envoyer 50 CV. Euh... Donc, j'avais le choix entre attendre qu'il y ait de nouveau du boulot, ce qui n'est pas trop mon caractère, tu t'en douteras. <rire> coup, bah voilà, je ne pouvais pas attendre, donc <rire> j'ai, fait, j'ai fait autre chose. Mmh, et donc, euh, et donc j'ai créé la nouvelle Comment l'idée
0: t'est arrivée Comment est-ce que la... ça s'est formalisé dans ta tête avant de te lancer là-dessus Parce que c'est quand même assez particulier ce que tu fais. Comment est-ce que c'est venu Parce que souvent, on me pose la question. Moi, j'ai vraiment envie d'entreprendre, mais euh, je ne sais pas quoi faire. Et, euh, et c'est, c'est une question que je me pose. Comment est-ce que c'est venu à moi Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai tiré un fil qui était là depuis très longtemps. Et juste euh, bah, j'ai clarifié le truc et puis voilà, je me suis lancée dans quelque chose que je pensais être une passion. Et toi, comment est-ce que les choses se sont formalisées dans ta tête
1: Alors moi... En fait, ça, peut enfin, pas formalisé. Donc, à l'époque, je travaillais en freelance avec une amie. Et, euh, et on avait un peu de mal à faire décoller nos clients. Enfin, ça ne marchait pas comme on voulait. Et, euh, et en plus, on passait notre temps à dire aux clients, « Il faut aller dans le digital. Mais oui, tu peux gagner ta vie en ayant un compte Instagram, machin. » Et à un moment, je dis, écoute, euh, là, c'est l'été, il euh, y a moins de taf. On va, leur, on va en profiter pour leur faire la démonstration que c'est possible. Donc, on va créer un truc. Et au départ, ça ne devait même pas être ma boîte. Je, j'avais euh, décidé <rire> arbitrairement qu'une copine que je connaissais serait super pour ce projet. Et puis finalement, en fait, elle m'a dit euh, « oui, non ». Donc je me suis dit bah, « je vais le faire, moi <rire> !» Et en fait, l'idée de la nouvelle vague, euh, en fait, elle est venue de manière assez organique parce que je voulais racheter euh, du matériel de Beaux-Arts. Et euh, en fait, il y a quelques très belles boutiques de beaux-arts, euh, à, à, enfin, dans plein de grandes villes, à Paris, on a la rue qui est une très jolie boutique ancienne, etc. Sinon, c'est un peu en mode supermarché, quoi. D'accord. Et aller euh, dépenser euh, 50, 60, 70 euros sur quelque chose qui va te faire plaisir dans un supermarché, moi, ce n'est pas trop mon truc. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, je préfère avoir une belle expérience dans une petite boutique que d'aller avoir trois fois plus de vêtements euh, chez HM. Donc, euh, même si au final, j'avais des produits qui parfois qualitativement étaient bien ou pas d'ailleurs. Cette ambiance des magasins des beaux-arts façon supermarché où quand tu parles à un vendeur, tu ne comprends pas la réponse parce que euh, tu n'es pas assez technique. <rire> <rire> Ça ne me plaisait pas du tout. Et, euh, et j'avais trouvé une marque qui faisait de l'aquarelle artisanale à, à San Francisco et qui me faisait trop rêver. C'était trop beau. Euh, ils avaient l'air trop cool. Enfin, C'était euh, un espèce de concentré de San Francisco. Et Je me disais, je ne vais pas acheter euh, une palette d'aquarelle. Elle euh, va faire traverser euh, les États-Unis, l'Atlantique. et la faire... Enfin, c'est aberrant à tous les points de vue, quoi. Oui. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais après tout, eux, ils le font, ça n'a pas l'air... Enfin, tu vois, ils n'ont pas l'air d'avoir des instruments bizarroïdes, 25 ans d'expérience en chimie avant de faire ça, donc euh, ça doit être possible. Et donc, on a commencé à fouiller le web, à... on a, j'avais des amis qui étaient restauratrices en œuvre d'art, donc spécialistes des pigments, des liants, etc., et euh, que j'ai interrogé, est-ce que vous pensez que c'est compliqué Etc. Et elles m'ont dit non, non en fait c'est possible, je vais trouver enfin euh, voilà un peu les bases. Et, euh, et en fait, euh, ça s'est monté un peu tout seul comme ça. Euh, et bah voilà, ça s'est mécaniquement tout seul. Mais, euh, mais euh, les...
0: Enfin, cette boîte à San Francisco te faisait rêver Est-ce que c'est parce que tu dessines toi-même ou tu peins ou... Oui, alors depuis toujours. Oui. Et en
1: même temps, je, depuis, euh, j'ai redécouvert ça très récemment parce que quand j'ai pris euh, mon costume justement de Barbie Working Woman, j'ai commencé à travailler, <rire> euh, j'ai arrêté le théâtre, j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté de dessiner, j'ai arrêté d'écrire des histoires. En fait, j'ai arrêté. En fait, je me suis dit, maintenant, c'est sérieux, je travaille donc toute mon énergie, elle va dans mon travail et ça va être merveilleux. Ça n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. Et euh, en fait, quand j'ai eu euh, mes enfants et quand ils ont commencé à grandir, bah, euh, j'imagine que les tiens aussi, même si c'est des garçons, (rire) 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 il y a toujours un moment où ils arrivent en disant Tu peux me dessiner un cheval Je voudrais une grenouille Et puis en plus, nous, on est très euh, sans sans écran. Notamment, euh, du coup, dans le train, nous, on n'a pas de tablette, on n'a rien. Et donc, euh, donc, c'est les livres, les coloriages, le goûter, etc. et donc, nécessairement, il bah, y a un moment, faut que tu participes, quoi. Tu ne ouais. peux pas, toi, être dans ton bouquin avec ton enfant de 4 ans qui va gentiment s'occuper 3 heures, 3, tout seul pendant 3 heures. Et donc là, je me suis mis à dessiner avec et pour mes enfants. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils m'ont regardé genre, « Mais en fait, tu sais dessiner. <rire> »« bah, tout le monde sait dessiner, ma chérie. »« Mais non, maman, toi, tu dessines très bien. <rire> » oui, tu... Et puis, effectivement, mon mari qui me disait, « Ah non, mais toi, tu sais dessiner. »« bah, Non, enfin, tout le monde sait faire ça. » Et donc je me suis aperçue qu'effectivement, tout le monde n'avait pas eu de passion de ça enfant. Enfin, la plupart l'ont eu, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont oublié et qui l'avaient oublié beaucoup plus tôt que moi. Mmh. Et, euh, et donc pendant les confinements, je me... en plus, bah, voilà, j'étais confinée chez mes parents, donc il y avait aussi mes affaires euh, de jeune fille. Euh... Donc je pense que j'ai eu, euh, je sais pas, enfin on a tous eu des, des moments psychologiques un peu différents euh, pendant, euh, pendant cette période. Et moi, je me suis replongée dans un, un certain nombre de choses, lire la poésie, faire des choses que je faisais hyper naturellement avant de travailler, parce que j'ai continué à le faire en école de commerce. Tu vois, je continuais à broder, oui. je continuais à peindre, je faisais plein de choses. Et, euh, et j'ai redécouvert ça pendant le confinement. Et okay. euh, donc, je me suis dit, après tout, euh, voilà, euh, nos limites, lançons-nous, oui. ça n'a pas l'air si compliqué. Et
0: donc, la Nouvelle Vague t'a permis de, de revenir à ce que, tu, ce que tu aimais le plus et redessiner ta vie de la
1: façon dont tu, tu voulais la vivre, en fait. Oui, et en même temps, enfin, par hasard... Oui, parce que en fait, ça ne paraissait pas très sérieux comme projet. C'était un peu une démo pour les gens dans le B2B. Et puis, euh, quand tu arrives et que tu dis euh, à des gens que tu fabriques de l'aquarelle artisanale et que ça va être ton métier, les gens te regardent genre, ouais, ouais, bon, bah tu vois, quand tu auras de Pôle Emploi, tu vas envoyer tes CV, quoi. <rire> <rire> non, mais il n'y a personne qui croit que c'est un job, quoi, ou que ça peut être une entreprise. Et, euh, et à la limite, ils ont raison, parce que les, les entreprises existantes dans les beaux-arts, elles existent, mais depuis euh, oui. des siècles, des quoi, temps, ça, quoi, ça oui. n'a pas bougé, très très peu, c'est un marché qui a très très peu bougé. Donc quelle idée ce grenue de venir réinventer euh, ce que des grandes marques savent faire de très très bien, et euh, qu'est-ce que tu viens faire
0: là-dedans oui. Et comment étaient les débuts, comme, d'un point de vue business, pour installer euh, la marque, pour, euh, les contacts tu les avais déjà, j'imagine au niveau des artistes, etc. Ah,
1: non, en fait, comment, euh, comment quelques. Est-ce que artistes... Tout ça, c'est lancé. Non, ça, c'est. c'est... En fait, euh, j'avais peu de contacts. Enfin, un peu de contacts. Oui, j'avais eu des contacts avec des artistes, mais euh, j'ai repris notamment du coup, contact avec Shaina Slamka, qui, elle, ne faisait pas d'aquarelle. Donc, elle s'est mise, ou remise plutôt d'ailleurs à l'aquarelle avec la Nouvelle Vague. Mais, euh, mais tous les contacts que j'ai actuellement avec des artistes, que je mets en avant, etc., c'est des, des gens qui sont venus, euh, qui me à partir de la naissance de la nouvelle vague. En fait, il y a eu un, espèce de... Ben, y a un travail de fond. Hein. Les réseaux sociaux, euh, ça ne se fait pas tout seul euh, pour monter la communauté, etc. Et euh, à ce moment-là, je travaillais encore en B2B euh, avec, euh, donc avec une amie qui elle, euh, avait travaillé beaucoup sur des réseaux sociaux. Donc, on a bossé ensemble le côté un peu technique pour monter, euh, monter le compte. Et après, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est, c'était la magie. <rire> Raconte-nous. C'était une vague un peu organique. En fait, moi, j'ai fait, j'ai fait les choses assez euh, naturellement. Enfin, une fois acquis, effectivement, le côté un peu technique du bah, « ben voilà, il faut poster, il euh, faut faire un peu attention à quelle heure, il euh, faut aller liker les trucs des gens. » Enfin, toi, tu t'as, t'as, t'as deux, trois euh, techniques que tu trouves sur tous les comptes de comment monter son compte Instagram. il bah, y avait vraiment ce truc du... Euh, en fait, ça n'avait pas tellement d'importance, ça ne devait pas être un business, ça ne devait pas devenir mon business. Donc, euh, de manière très légère, je partageais des choses qui m'intéressaient, qui me plaisaient, des artistes qui m'intéressaient. Je mettais en avant sur mes stories des artistes que, dont je, j'appréciais le travail. Et du coup, euh, mécaniquement, il y a, y a eu une vraie communauté qui s'est montée. Oui. Et euh, la première collection, c'est, euh, qui était vendue sur Etsy, <rire> <rire> a plutôt bien marché, tu vois. Et puis après, la collection d'après... Pas mal, et surtout la progression euh, me faisait dire, mais en fait, euh, le business, il est là, et en plus, euh, c'est facile. Dans le oui. B2B, j'étais en train de convaincre les gens, ils ne voulaient pas faire ce que j'en disais de faire. Ce <rire> n'était euh, pas un bras de fer, mais il y avait un, ce côté un peu bras de fer, et il y avait ce côté un peu lent, c'est-à-dire que hum, je faisais à un moment, euh, du coup, un peu, du, soit du coaching de marque, ou même d'indépendants qui voulaient monter euh, leur, euh, leur stratégie euh, réseaux sociaux, etc. Et il y a un moment, euh, en fait, du coup, tu es dans le temps de l'autre. Mm-hmm. Et ça, je ne suis pas très douée pour être dans le temps de l'autre. <rire> On a cru qu'on... Donc, euh, je prenais sur moi et tout, mais j'en, j'en sortais un peu épuisée, tu vois, de ces rendez-vous. À la fois, c'était chouette, les gens étaient contents, hein, mais, euh, mais moi, j'en sortais pas très satisfaite et un peu épuisée. Alors que ce que je faisais sur la nouvelle vague, euh, c'est une énergie dingue. Enfin, encore hier, j'étais euh, en train de faire un atelier avec des clients jusqu'à 21h30... Euh, je, clairement je me suis réveillée un petit peu fatiguée ce matin mais je suis sortie de l'atelier enfin euh, ils étaient hyper contents, ils m'ont envoyé des petits messages de remerciements ce matin il y avait une sorte de euh, ouais, de monde de bisounours qui était en train de se créer donc euh, bah, je vais mais aller tu, bosser, l'as là, vraiment, fin, tu l'as finalement recréé ton monde de bisounours oui,
0: <rire> tout le mais... monde est gentil <rire> <rire> mais donc
1: euh, parce qu'on on a été pont. assez
0: vite euh, la nouvelle vague c'est vraiment euh, c'est, euh, des aquarelles artisanales que tu fais toi-même oui et comment est-ce que tu as appris à le faire Eh
1: ben comme c'est... on apprend à faire un gâteau, c'est-à-dire qu'à un moment, on suit une recette, euh, on bouge un peu à droite, à gauche, tu reçois des conseils à droite, à gauche de « Ah, moi, je pense que ça, c'est mieux », et tout. Et puis, en fait, les premiers, ils sont un peu ratés, et puis, euh, et puis tu prends la main, quoi. Enfin, voilà, voilà. voilà. <rire> j'ai, j'ai, fait, <rire> j'ai fait quelque chose qui ne faisait absolument pas de bruit, une espèce de regard, à yéba, genre... Ben voilà quoi, c'est comme pour faire un gâteau, tu vois.
0: <rire> oui, bon, euh, voilà, je vais prendre la réponse et
1: la méditer.
0: Mais surtout, on sent une sensibilité incroyable pour la couleur, tout d'abord. Raconter des histoires, parce que chacune de tes couleurs a un nom, il y a une thématique globale. Est-ce que c'est... Euh, où est-ce que tu vois euh, la nouvelle vague dans 5 ans Parce qu'on sent vraiment que tu es aux prémices de quelque chose qui peut vraiment grandir
1: et devenir... Euh, une plateforme d'expression incroyable, hein, en fait. Oui, je, je suis hyper touchée quand on dit ça, parce que je vois, j'ai eu plusieurs entrepreneurs autour de moi qui me font des retours comme ça, genre, mais non, mais t'inquiète, toi, toi, c'est déjà un succès, toi, ça va exploser. <rire> je vais arrêter après si ça se fait pas. <rire> Et ça va se faire. Mais, euh, mais en fait, au fond de moi, il n'y a même pas de si ça se fait pas. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ça va se faire. C'est-à-dire que je suis à un niveau maintenant assez avancé dans l'entrepreneuriat pour... Euh, pour me dire de toute façon en fait je vais trouver une solution, c'est-à-dire qu'il y a déjà de toute façon une solution qui fonctionne et j'ai évidemment 10 000 idées encore à mettre en place. Mais euh, du coup la projection est à la fois, tu vois j'ai évidemment un rêve, pour moi ce qui est hyper important c'est de grandir avec une équipe, euh, là je commence à constituer une petite équipe de freelance autour de moi, euh, et c'est hyper important pour moi de ne pas grandir seul, c'est à dire que si je reste seule parce que c'est une possibilité en fait surtout quand tu fais de l'artisanat tu peux très bien dire moi en fait ce que j'adore c'est être dans mon atelier euh, je peux produire euh, tant et c'est pas grave ça me rapporte tant de revenus ça fonctionne en termes de BP ça me va et moi c'est pas la croissance pour la croissance mais je construis une entreprise je construis pas, une, euh, je construis pas moi Catherine Artisan et donc il euh, y a une partie des choses que je vais déléguer une partie que je garde euh, potentiellement, enfin, potentiellement, c'est très très à l'américaine. C'est-à-dire que moi, je suis capable de tout déléguer et de devenir le CEO qui va, <rire> qui fait des interviews, <rire> qui va vendre le projet. C'est tu sais, ce qu'on appelle quand il faut vendre le projet, quoi. Dans la tech, on appelait ça les évangélistes. Oui. C'était, d'ailleurs, j'avais euh, essayé de me placer aussi comme ça en disant « Je ne peux pas être évangéliste, je me sens bien à faire ça. <rire> » C'est la personne qu'on appelle, euh, qui est à fond dans le projet, qui euh, transmet la vision, euh, que ce soit en interne, en externe et tout. Et, euh, et, et, euh, et ça, moi, je me sens très à l'aise dans le fait de faire ça. Euh, et donc, je ne suis pas accro tu vois à une part de mon métier actuel. Et surtout, la vision, ce n'est pas Catherine Artisan. C'est la nouvelle vague, entreprise créative, dans lequel, évidemment, je pense que l'aquarelle euh, ne disparaîtra pas pour euh, plein de bonnes raisons, parce que ce n'est pas arrivé par hasard, cette aquarelle. Il y aura peut-être d'autres médiums, il y aura sûrement d'autres... Euh, vraiment une galaxie euh, qui va se créer, mais en même temps, euh, je veux, moi j'ai une, une vision de ça, mais c'est une vision plus euh, d'atmosphère, d'humain, euh, de comment... Euh, Comment se passe ma journée de travail Plus que euh, en business, on aura une ligne là, une ligne là, parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour faire ça. Et moi, en fait, ma manière d'appréhender euh, mon entreprise, c'est d'être très à l'écoute de ce qui se passe enfin au- et autour de moi, euh, dans le partout dans le monde, parce que du coup, tu as compris, je suis un petit peu américaine en partie dans mon esprit et dans mon <rire> cœur. Euh, ils ont aussi des bons côtés <rire> et c'est là-bas qu'on trouve
0: les bonnes idées hein. Ouais, c'est, et puis il y a du temps arrivé, mais, euh,
1: Et puis a un état d'esprit, un nos état limites d'esprit que oui. moi j'ai adoré quand je bossais avec les startups là c'est que tout est possible, oui les partenariats pas de problème, on monte un partenariat, on y va euh, c'est cool, euh, viens à San va Francisco vite, les décisions euh, se prennent vite et, euh... et les gens sont, croient en leur rêve et ils testent et si ça se casse la figure c'est pas grave et, et là c'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait je peux pas te dire ce qu'il y aura exactement parce que, tu vois, l'atelier que j'ai fait hier, j'ai eu des idées en écoutant mes clients, en les voyant réagir à certaines choses, en lisant leurs messages ce matin. Il y a des choses que je vais affiner et il y a un moment, je vais tomber pile-poil sur la bonne direction sur la prochaine offre de la nouvelle vague. Mais il y a des choses que j'ai testées qui ont complètement planté. J'avais monté un atelier, tu vois, par, par Zoom le mardi soir pour que les gens... Parce que je pensais que le nœud, c'était que les gens apprennent à peindre. Il euh, y avait plein d'offres, mais les gens disant Non, non, c'est avec toi qu'on veut apprendre. » Donc, j'ai lancé ça À mon sens, ça a planté. Ça a planté parce que financièrement, c'était pas dingue, mais les gens étaient hyper contents. Ceux qui étaient là, ils étaient hyper contents d'être là. Et puis moi, pour moi, ça a planté aussi parce que sur le long terme, en fait, c'était pas nourrissant pour moi. C'est-à-dire que c'était intéressant. euh, euh, Tu vois, j'aimais bien créer des thèmes, etc. Mais il y avait une espèce de de routine de dépendance qui s'était créée entre les gens les plus débutants du groupe et ce que je faisais moi. Qui me gênait, je l'avais créé en mode participatif, et là ils étaient un peu. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es prof de yoga et que les gens ils viennent à la salle, mais ils font jamais une session au soleil chez eux. Et il y a un moment, as envie de leur dire non mais vas-y. Enfin, euh, si tu veux vraiment le faire, en fait, faut le faire aussi un peu chez toi. Enfin, et puis faut garder cet esprit du yoga en dehors de la salle. Moi, j'écoute beaucoup euh, les podcasts de Tara Stiles, euh, donc qui est une prof de yoga qui a pas mal secoué le monde du yoga euh, dans les années 2000 d'ailleurs toujours <rire> donc je vous conseille son podcast il on est un peu perché mais pas trop on en
0: parler juste ce matin c'est, euh,
1: ouais, c'est elle, con... est, elle est hyper euh, intéressante ouais. et, euh, et, et en fait euh, c'est vraiment et ce qu'elle transmet c'est vraiment ce côté aussi d'autonomie et donc je me suis dit bah voilà moi j'essaye de transmettre ça, pour l'instant j'essaye avec euh, le fait de faire un atelier, ça ne marche pas enfin ça ne marche pas ça n'a pas répondu à ce que moi je m'étais fixé comme objectif. Donc c'est pas grave, on l'arrête, on va faire autre chose, on va tester autre chose. En ce moment, je fais des ateliers de création de couleurs où les gens rentrent dans mon processus créatif pour créer les couleurs et on crée ensemble leurs leur couleurs à eux. Euh, et probablement, la forme que ça a maintenant ne sera pas la forme que ça aura dans six mois parce que de ce que j'ai entendu hier, ils étaient hyper contents. Donc en fait, c'est aussi ça la difficulté et c'est là où c'est le vrai travail du marketing à mon sens. C'est qu'il ne faut pas écouter ce qu'ils disent il faut écouter ce qu'ils veulent te dire. Okay. <rire> donc, ça a l'air un peu obscur, mais non, non, c'est-à-dire mais c'est que souvent, vrai. quand tu demandes, toi à la fin, effectivement, quand j'ai, j'ai commencé à tirer des pistes sur ce que serait après euh, l'atelier que je faisais le mardi soir pour apprendre la peinture aux gens, en fait, les gens, ils sont contents de ce qu'ils ont. Donc, ils te disent, non, c'est super, il ne faut pas que ça s'arrête. Et tu leur proposes deux, trois pistes, et si c'était ça, et si c'était ça. Non, 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 ce qu'on a, c'est bien, ce qu'on a, on connaît, on garde. Et, euh, et du coup, en fait, c'est pas. Enfin, mais moi, dans leur attitude et dans même dans ce qu'on, ce qu'on a, on le garde. J'entends, mais en fait, je suis dépendant de ce truc. Et moi, ce que je veux, c'est pas que tu sois dépendant. Okay. Donc ça, je l'arrête. Tu vas déjà, tu peux plus être dépendant parce que je l'arrête <rire> et que je suis quelqu'un de libre. Voilà. Je mais grandir, par contre, donc... <rire> euh, je vais euh, ouvrir des voies pour euh, pour chercher d'autres manières de te rendre euh, autonome on en en discuter avec. Euh, avec une autre personne la semaine dernière et elle, et elle euh, en m'écoutant, elle parlait euh, d'autonomie en créativité et c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'en en fait il euh, y a plein de cours, c'est merveilleux il y a des tonnes de choses qui sont accessibles des tutos, euh, des interventions et c'est hyper bien pour se nourrir mais moi je ne veux pas que les gens soient dépendants de ça c'est-à-dire que ce que je veux c'est qu'ils trouvent aussi leur propre rythme et, euh, et qui se détache du résultat aussi, parce que c'est pas grave si ça foire. Et qu'en oui. fait, on referme le cahier et on n'a pas besoin d'être un artiste. Parce qu'un artiste, c'est un chemin. C'est pas juste, oh, j'ai pris un crayon et on peut tous être artiste. Non, être artiste, c'est un chemin, c'est une dévotion. C'est, euh, c'est comme, effectivement, c'est, être, c'est très proche d'être entrepreneur. En plus, comme, euh, comme oui. difficulté et comme bonheur je, je et comme, comme haut oh et bas. Je pense que C'est, aussi, c'est ouais. vraiment...
0: Euh, c'est euh, on, on parle pas du... En anglais, c'est Artist Journey, ouais. on n'en parle pas, enfin, c'est très proche de Hero Journey, sauf que l'artiste, il a eu son Hero Journey, il a, il a trouvé son truc, et maintenant, sa mission, c'est de l'amener au monde, ouais. et de <rire> le partager. <rire> Donc, lui, il fait deux Journeys, celui de se trouver, et celui d'arriver à partager euh, ce qu'il a trouvé, et de le transmettre. Mais, euh, dans ce parcours entrepreneurial, si tu avais deux, trois leçons euh, Importante à partager avec nous parce que je vois
1: le temps qui passe avec euh... bavarde. <rire> oui. Et bientôt, il n'y aura plus de batterie dans oui. les micros.
0: <rire> mon Dieu, mon Dieu. Euh, s'il y avait quelques leçons à partager de freins que tu as vécu ou de, de moments difficiles et, et de ta capacité à sortir de là, qu'est-ce que tu partagerais avec les personnes qui sont sur le point de se lancer et qui ont très peur ou qui sont bloquées en plein, en plein chemin et qui ne savent pas euh, s'ils vont surmonter la vague, justement.
1: Eh ben, moi, ce que j'ai appris de plus important, euh, c'est d'être patient. Et en fait, c'est ce qui est le plus difficile pour moi. <rire> mais euh, de, de il y a un moment, on peut aller très vite dans ce monde. Le digital nous aide et nous donne l'illusion que tout va très vite. Mais il faut quand même laisser le temps au temps. Et en face, on a des humains. Et on a beau être dans le digital, on a des humains. Et les humains ont besoin de temps. Et donc, même des gens, moi, qui étais dans mon réseau, ont parfois mis six mois, un an à s'apercevoir que la nouvelle vague existait. Ce pas faute de communiquer autour. Mais il y a, je l'ai vu comme ça, ah, je m'y intéresse vraiment. Parfois, ça met vraiment du temps. Et donc, imagine le client final qui s'est juste abonné à ton compte Instagram. Parfois, oui, euh, il va mettre un an avant de te passer une commande et ce n'est pas grave. Et en tout cas, il faut bien être convaincu que... et c'est très difficile, mais de se le répéter, il y a un moment il faut laisser le temps au temps, et donc il ne faut pas s'épuiser non plus. Et donc ça, c'est mon second euh, grand conseil, c'est vraiment de prendre des temps de respiration, parce que c'est très facile de se laisser embarquer dans l'opérationnel. Il y a toujours des choses à faire. Et l'opérationnel, c'est hyper satisfaisant, parce que tu peux cocher sur ta feuille que tu as fait une newsletter, et en fait, tu peux en envoyer tous les jours, hein, si tu veux des newsletters. Enfin, je ne sais pas combien de temps d'envoie en toi. <rire> <rire> une par semaine. Voilà, moi, <rire> j'en envoie même pas une par semaine, mais... Je pourrais, j'ai des idées tous les jours pour en envoyer, ce n'est pas un problème. Mais il euh, y a un moment, j'ai une communauté newsletter qui n'est pas forcément hyper grande, que j'ai pas envie, euh, je, je, voilà, si je n'ai pas des choses à communiquer tous les jours, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si je me mets la pression du Ça ne va pas assez vite, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille plus vite, en mode obsession du chiffre, il faut que ça monte, il faut que ça monte, en fait, tu te mets dans une énergie très opérationnelle et, et qui n'est pas, pas justement, en tout cas moi, l'énergie que je veux transmettre avec la nouvelle vague. La nouvelle vague, je veux trans- transmettre effectivement, alors, soyez à la cool, ça va bien se passer et on va prendre un bon moment,
0: tu vois oui. et On va <rire> s'amuser, oui. On va... Ouais. oui. Mais
1: si moi je m'amuse pas, en fait euh, ça peut pas marcher, mais il faut s'autoriser à s'amuser, il faut s'autoriser à se dire, ok, euh, là t'as, t'as eu une réunion un peu compliquée parce que ça t'a fait euh, réfléchir à beaucoup de choses, il est 17h, mais en fait c'est ok de s'arrêter. Et c'est OK de s'arrêter, pas pour préparer le dîner des enfants, mais peut-être pour aller euh, courir, pour aller euh, voir un musée. euh, Ça reste OK de ne pas dire au revoir à la babysitter et de la laisser, parce que de toute façon, on était là jusqu'à 19h, alors profites-en. Mais de (rire) s'autoriser, en tout cas, cette liberté-là, je trouve que c'est très difficile, mais euh, c'est vraiment, vraiment des respirations qui sont importantes pour à la fois vivre bien sur le long terme et en fait euh, améliorer son chiffre, parce que son chiffre, il ne marche pas quand on est. euh... Un cran derrière, enfin, c'est, oui. c'est comme quelqu'un dans une soirée. Quoi. Celui qui veut absolument rencontrer quelqu'un, il se sent à 10 000 lieux à la ronde et tout le monde fuit. <rire> <rire> non, c'est vrai
0: ce que tu dis. Et puis, euh, je rebondis là-dessus parce que euh, tu nous as donné déjà quelques indices. Mais pour toi, à, à, maintenant quand tu regardes ton expérience avec un peu de recul, euh, ta définition du succès, ça serait quoi
1: c'est, euh, c'est pas facile parce que, euh, en fait, j'étais, je pense, euh, pendant longtemps, très accro à un succès extérieur. C'est-à-dire que, bah, justement, j'ai pas passé des entretiens chez L'Oréal ou dans les gros groupes pour avoir autre chose que « Ah, c'est cool, elle bosse là-bas. » Non, mais tu vois, ah. c'est débile. Mais, mmh. euh, mais en fait, c'est la motivation. quand tu, euh, Et puis, tu te dis « J'aurai le nom sur mon CV et machin. » Donc, je cherchais vraiment ce succès extérieur. Et, euh, et effectivement, mon dernier job, qui était censé être le job de mes rêves, euh, entreprise créative, bon salaire, bon poste, le titre qui claque quand tu es euh, avec tes copains, parce que toi, tu es directrice, communication, branding, je sais pas quoi, là. Et en fait, ça ne marche pas. <rire> Donc ça ne te rend pas plus heureux, en ça... tout cas. Et ouais, et puis, euh, et puis la réalité est tellement loin de, de ce que tu re... as envie de renvoyer qu'en fait, il y a un moment, il faut aussi vivre en phase avec ce que tu as envie de renvoyer. Et il y a un moment, tu ne peux pas rêver quand tu es euh, en business trip à San Francisco euh, sur les Américains qui bossent dans le café avec leurs ordi et te dire qu'en vrai, tu veux bosser chez L'Oréal. Il y a un moment, il faut. Il une, oui, il y a une certaine forme de dichotomie. Euh, ouais. et bien. en fait, je pense qu'une part du succès, c'est de, d'arriver justement à, à se réconcilier avec soi-même et de dire euh, bah non, en fait. Euh, mon succès à moi euh, c'est d'avoir cette typologie de vie là euh, d'être là le soir quand mes enfants rentrent de l'école ça c'est hyper important pour moi donc du coup mon succès va être très évolutif est-ce <rire> que les besoins généraux vont euh, vont bouger autour de moi mais en tout cas de rester euh, tu vois quoi qu'il arrive très aligné avec euh, et très en liberté et en fait la liberté c'est difficile à maintenir parce qu'effectivement tu vois l'atelier de peinture là où tout le monde me dit non c'est génial on veut le garder et outre un côté financier, as toujours le côté financier, non mais là ça marche pas, mais en fait tu dis toujours ouais mais si je le trois mois de plus, peut-être que financièrement ça finirait par décoller. Et en fait de se dire non en fait ça va pas juste parce que c'est un problème financier, même si euh, ça gagne trois fois plus, en fait euh, moi c'est pas un format avec lequel je suis alignée, donc on arrête le format. Et en tout cas pour moi c'est un vrai succès de, de vivre en alignement, de, de, avoir, de garder cette liberté... Et évidemment, pour ma boîte, je souhaite un succès financier et qui soit bah, d'avoir euh, des gens qui puissent vivre euh, grâce à la nouvelle vague. Et, euh, et depuis le début de la nouvelle vague, moi, je, je rêve d'employer des gens, de me dire, euh, je vais peut-être offrir à quelqu'un euh, le job dont je rêvais en sortant d'école de commerce. Euh, c'est magique. Oui, magique. Le bonheur rentable. Ouais. Tu, tu nous amènes là. <rire> C'est ça. Et le bonheur pour les autres aussi. Parce oui. que qu'après, chacun, euh, chacun a sa vision des choses, mais... Moi, si je réussis toute seule, c'est pour ça aussi que le système de freelance m'a jamais plu, parce que quand t'es freelance, tu réussis tout seul. Et après, euh, tu peux réussir à monter une agence, etc. Mais, mais même quand j'étais freelance, je me disais, bon, il bah, y a un moment, il faut que j'ai b- des clients, parce que j'ai, en fait, j'ai pas envie de réussir toute seule. Et c'est pas pour travailler t- ou pas tout seul, parce que même si j'ai des gens autour de moi, je travaille beaucoup en solitude, et euh, je travaille avec eux quand ils sont mmh. là, mais j'aime travailler en solitude... Mais pour moi, le succès, c'est que d'autres gens puissent trouver le bonheur avec ce que, cette entreprise que oui. je crée. Tu sais qu'à chaque épisode, euh, on en revient là.
0: Finalement, y, on donne toute une, une définition. Et puis, on en revient à... Finalement, j'aimerais quand même avoir un impact positif sur, de, sur cette terre et euh, dans la vie des autres. Au-delà de mes, défini, de, de mes besoins personnels, j'aimerais qu'à la fin de ma carrière, on ait un regard positif sur ce que j'ai pu apporter dans la vie des gens, dans la vie de, de mes employés ou de mes collaborateurs. Et c'est très féminin ça de, de vouloir de plus en plus, en tout cas.
1: Mais écoute, moi, en tout cas, j'ai pensé récemment, en pensant à ça, une citation euh, de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, où euh, à la, tout à la fin de la pièce, Cyrano dit à, Ro, à Roxane, il révèle oui. euh, que c'était lui, etc. Oui. Et elle lui dit, oh, non, mais c'est pas possible. En fait, je, j'ai gâché votre vie. Et il lui dit, pas du tout, grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Et, euh, et pour moi c'est un peu la définition de ce que va être la nouvelle vague vis-à-vis de ses clients, c'est que, en fait euh, tu me suis sur mon compte Insta et ça te remplit de joie, et ben je suis très contente, <rire> je me dis que, tu vois c'est un peu pour moi la, la robe c'est, des, c'est cette idée un peu de légèreté, oui. de beauté euh, qui mmh. est passée dans la vie de Cyrano, et eh bien moi, si je peux te transmettre un peu de ça en passant, ben, j'ai, j'ai fait mon boulot. Donc après, euh, il y a une réalité de business derrière où il faut que, d'une, euh, que le business model fonctionne. Oui, mais les, mais, si les deux pouvaient fonctionner. Et euh, oui, et je sens que les deux, deux fonctionnent parce qu'il parce que y a vraiment cette énergie très, très positive depuis le début sur la nouvelle vague. Euh, et pourtant c'est des choses très personnelles Enfin, tu vois c'est vraiment euh... on, v- on me voit comme euh, tu disais tout à l'heure on a l'impression de ne jamais te quitter parce qu'on oui. te voit tout le temps
0: <rire> d'ailleurs maintenant je suis accro à toi euh, sur TikTok tu vois, je, je viens je de mettre voir. les pieds sur TikTok et là je t'ai vu et je me suis dit oui. wow c'est une star là-bas <rire> Attends, j'ai, j'ai des vues de dingue sur TikTok <rire> de folie <rire> <Quoi> <rire> en si peu de temps oh my god tu es la queen <rire>
1: Mais en tout cas, c'est vraiment ce, cette chose de, de légèreté qui... Moi, j'ai... Enfin, il y a des gens qui ont mission dans la vie, euh, tu vois, de sauver d'autres gens, etc. Et qui, et qui ont des très, très belles missions. Moi, ma mission... Enfin... En tout cas, ma mission de vie a toujours été, il quelque chose de très léger, tu parlais de joie de vivre, et ça a toujours été ça au fond de moi, en fait, ce que j'aime, et c'est pour ça aussi que j'adorais le théâtre, parce que tu, fais... tu coupes hors du temps un certain nombre de gens qui ont des vies pas forcément rigolotes tous les jours, ou qui ont des problèmes, et ils arrivent dans la salle de spectacle, et en fait, ils oublient en quelques secondes, ils oublient où ils sont, et ils oublient leurs problèmes, et comme ils ressortent plus légers, ils... ils abordent des problèmes de ma façon meilleure, et je pense qu'avec l'aquarelle, c'est pareil, en fait, tu te mets 15 minutes à faire une aquarelle, tu te bats un peu avec ton pinceau parce qu'il ne fait pas ce que tu veux, mais en fait, tu as oublié la réunion que tu as eue avant et les problèmes mmh. que tu commençais à tourner en boucle. Et c'est, euh, et c'est vraiment ça, ça apportait, apportait de la légèreté. De me dire, voilà, si je peux être une robe qui passe dans vos vies, euh, je pense que pas trop mal sorti. Hein, j'adore <rire>
0: En tout cas, c'est une des plus belles missions qu'on a partagées avec moi. Euh, on arrive tout doucement sur la fin. Là, on l'a tiré en longueur, mais tout ce que tu nous disais était passionnant, donc je n'ai pas réussi à te couper où que ce <rire> non, soit. déjà la fin. <rire> Alors, dis-moi Catherine, pour toi, l'essentiel dans la vie, c'est de
1: L'essentiel dans la vie, c'est d'être avec ma famille. Vraiment. C'est, euh, en tout cas, c'est euh, toujours la priorité. On en a d'ailleurs reparlé il n'y a pas très longtemps, parce que comme on travaille à la maison tous les deux, c'est un peu compliqué parfois pour les enfants de savoir quand est-ce, que, quand est-ce qu'on est libre et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et, euh, et j'ai eu le même problème enfant, d'ailleurs. Je fais le parallèle juste là hein, avec toi. C'est que ma maman était professeure donc à l'université, donc elle travaillait beaucoup à la maison. Et, euh, elle corrigeait des copies, elle préparait des cours, elle faisait des choses très sérieuses, et elle était là sans être là. Et quand j'étais petite, j'avais un petit peu de mal aussi avec... Euh, elle est là, mais pas pour moi. Et, euh, mais elle était quand même beaucoup là, et, euh, et c'était important. Et donc, c'est important pour moi d'offrir ça. Et j'avais, effectivement, on a eu cette discussion où on me disait, euh, à la grande <rire> qui est en train <rire> de jouer à côté, euh, qui me disait, ah, bah, j'avais pas osé venir vous voir pour parler de euh, je sais plus quoi, un problème de maths ou je sais pas quoi. Et je, lui dis, et je lui dis, tu es toujours la priorité. C'est-à-dire que, quels que soient les problèmes qu'on a au boulot, les, mis- les choses qu'on est en train de travailler, les missions qu'on s'est données... La priorité, c'est toujours vous et c'est, t- et c'est toujours la famille. Et effectivement, on se confine, bah on part tous ensemble et, euh, et la priorité, c'est ça. Et si demain, un de mes neveux, de mes nièces euh, m'appelle en disant euh, « j'ai un problème », pour moi, en fait, c'est toujours la priorité. C'est, euh, okay. c'est d'être là pour, euh, pour ma famille. Merveilleux. Et, <rire> euh, et si je peux pousser
0: le, l'essentiel et le cadrer sur, euh, sur ton, ta carrière, ton projet entrepreneurial, pour toi, l'essentiel a été de parce que ça va être le titre de ton épisode. Ça va être le titre de mon épisode. Non, je je, grosse sais si tu, je ouais. ne sais pas si tu veux que le titre de ton épisode
1: soit. Euh l'essentiel, c'est, c'est la famille. famille. C'est pas très boulot. <rire> ça donne pas trop l'ambiance par rapport à tout. tout et, voilà. et ben moi, l'essentiel, c'est la légèreté. Voilà. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est le, c'est le cœur de ma marque et c'est le cœur même, euh, je pense, de qui je suis euh, dans la vie. Enfin, c'est de, voilà, ça m'arrive de sourire à des inconnus parce que je trouve qu'ils ont des jolies tenues et que, en fait, quand tu souris, ça fait sourire les gens. <rire>
0: <rire> Maintenant qu'on a plus de masque on peut en profiter. Oh là là, et qu'est-ce que tu m'as fait sortir mon, mon rire de hyène <rire> dieu, Comment je vais faire Arrêtez de rigoler. <rire> on va pas
1: couper, c'est beaucoup trop beau d'avoir des rires.
0: <rire> oh mon dieu en tout cas c'était un plaisir merci euh, de nous avoir communiqué toute cette joie de vivre toute cette spontanéité cette, euh, tu es quelqu'un d'assez pétillant et honnêtement c'est, c'est un plaisir d'être euh, à ton contact parce que ça ça redonne des ailes, ça rigore ça donne envie d'être positif dans la vie et euh, merci en tout cas de m'avoir reçu enfin de, de m'avoir accueilli. <rire> je t'ai reçu et tu <rire> m'as reçu c'est, c'est un d'avoir double merci oui. d'avoir, d'avoir partagé avec nous euh, ces jolies histoires, voilà.
1: Ben merci beaucoup, Yéba. c'était <rire> un plaisir. Comme tu vois, j'aime bien parler.
0: Oui. <rire> je reviens quand vous Il voulez, est pour la coupe. partie 2. De... <rire> Allez, je vais couper, bye bye. <rire> bye. <rire> je t'embrasse, bisous, bye.